0: The Fab
1: Four! Fab Four. John The Paul Fab Four. four. Fab out. Four. Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four. Fab
0: Four, <laughs> <laughs> Fab four cost.
2: Dat van jongens. Ja, Zullen we maar gewoon uitdoen?
0: <lacht> Fab Forecast.
2: Ja, welkom Fab Forecast, dus bij een nieuwe show van Fab Forecast. Um, ik zit hier weer met mijn vaste companen, Jan Kees. En Michiel. En we hebben een gast vandaag. Ja, Peter en, Puntman. Peter Puntman. En we gaan het vandaag hebben over uh, het Yellow Submarine project. Uh, de tekenfilm natuurlijk. En uh, alle verhalen eromheen. En de muziek van George Martin, die op, het, op kant B van het album staat. En we gaan ook nog kort iets over de songtrack uh, vertellen. En uh, ja, wat je nu hoorde aan het begin, dat waren de beatbox. Jij als... Uh liefhebber moet dat waarschijnlijk wel wat zeggen, Peter. Het is een
3: uh, redelijk leuke serie. Het is uh, goed gedaan.
2: Goed gedaan. Ja. Het staat op Netflix. Ja. En ze hebben dus de toestemming van het beatle dus gekregen Want, om die nummers te gebruiken.
3: Vaak nee, 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 niet, klopt.
2: Dus die waren er zelf ook wel enthousiast over. Maar Peter, uh, vertel even wat, uh, kort wat over jezelf. Waarom ben je hier en wie ben je?
3: Ja, ik ben uh, animator van beroep en uh, Beatle-liefhebber als hobby. En uh, Ik hoorde natuurlijk bij jullie podcast dat uh, ja, ooit moeten we het hebben over die film... Nou ja, jullie hadden niet een idee van wat gaan we daar dan over zeggen en wat... Is er dan wel iets over te zeggen? Kun je er wel een podcast mee vullen? En ja, wat mij betreft zeker weten.
2: Ja, want als ik naar mezelf kijk, dat verhaal rond die film. Ik wist al, ja, El Brodex, dat soort namen. Die, die vlieg je dan wel eens om de oren in. Maar eigenlijk interesseert me dat nooit zo. Totdat jij met het idee kwam van... nou, laten we eens die film onder de loep gaan nemen. Toen ben ik een beetje in het verhaal gedoken. Dacht, Ja, er is eigenlijk een soort soap story ja. Uh, ja, op de achtergrond uh, geweest. En toen raakte ik toch wel geïnteresseerd in... gewoon puur het verhaal uh, rond het maken van deze film. Dus uh,
3: ja. Het wordt vaak als een uh, baanbrekende film gezien. Het is een unieke film, dat wel. Uh, baanbrekend qua stijl en wat dan ook. Ja, dat... dat vind ik meevallen. Maar het is interessant. Het is hoe dan ook heel interessant. En daarna heeft het wel een soort ja, opleving aan de animatie gehad. Uh, dus sowieso, wat dat betreft, een interessante film. Maar oh, achter de
4: schermen, wat een gedoe.
2: Wat een gedoe, ja, daar gaan we het over hebben. Michiel, jij hebt de film, had nog nooit
4: de film nee. gezien, hè? Ongelooflijk. Ja. Nee, maar precies met hetzelfde idee. Van ja, het is allemaal net even te afgeleid. Het staat net te ver van de Beatles af. Ja. En um, de DVD had ik wel, maar op een of andere manier... nooit ertoe gekomen om echt voor te gaan zitten... Maar twee weken geleden toch is gedaan en het is me meegevallen, jongens. Ik met je toch, kinderen? Uh, nee, ik heb het wel alleen gekeken. Oh. Ik denk niet dat mijn kinderen, ik geloof dat, ja, ik denk dat je tot, als je toch een beetje Engelstalige kinderen hebt, dat het dan wel uh, dat die het heel leuk ja. zullen vinden. Maar er zitten zoveel woordgrapjes in dat uh, veel je ook ontgaat. Het is ook trouwens best curieus om het met ondertiteling te kijken, nee, Nederlands ondertiteling, want okay. dat slaat echt de plank heel vaak totaal mis. En er zitten zoveel woordgrappen in dat je het gewoon niet goed kan uh, vertalen eigenlijk. Maar als, als, als animatie snap ik wel dat het op, 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 op zijn zeg minst maar opwindend is wat er allemaal gebeurt. De keur aan stijlen en aan typetjes die je langs ziet komen. En, uh, ik vind het toch wel heel grappig. De, ja, het idee van een beetje de, de, de weemoedige, shockende Ringo door een, die door ergens door een landschap loopt. Een beetje de the, the Hard Day's Night, een beetje daarnaar teruggrijpen. Ja. Ja. Dat is heel duidelijk terugkomen. Um, dus ik blijf het wel een beetje ja, toch ver afgeleid vinden. Niet, niet een van de meest interessante Beatles producten. Maar zonder meer een, uh, ja, toch wel een leuke avond gehad. Om het eens een keer helemaal integraal te zien. Uh, ja.
2: En Jan Kees, jij?
5: Ja, ik, 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 ik was altijd geïnteresseerd in uh, vroeger al, van, zat er nou andere muziek in dan, hè, dan uh, de, op de, wij van de plaat kennen van de Beatles? Ja. En in, wel, in wat voor manier is dat anders? En hoe klinkt het anders? En ik was, uh, toen ik daar voor de eerste keer kennis maakte met die film, was ik eigenlijk ook hevig teleurgesteld dat ze niet zelf hun stemmen deden. Want ja. dat herkende je toch wel heel snel. Ja. En dat vond ik wel jammer. De kleuren vond ik echt schitterend. En nog steeds. Ik bedoel. Als je dat nu ook ziet in die, in die nieuwe uitgave. Ik bedoel, het ziet er echt prachtig uit. En het is echt... Uh, ik heb vroeger nog op een oude VHS gekeken. En dan zag het er uh, ja. veel minder mooi uit. Maar nu ziet het er weer schitterend uit. Het is helemaal gecorrigeerd en zo. Hè. Echt die felle gele kleuren. zo Prachtig in dat blauw ja. en dat groen en zo. Dus uh, wat dat betreft... Uh, en ik vind het ook net een wat andere animatiefilm... dan de normale animatiefilms. Ik weet niet precies waar dat dan ligt. Maar voor mijn gevoel gewoon. Maar daar kun jij straks best uh, 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 meer over over zeggen. En ik vond de muziek van George Martin altijd interessant. Ja. En ik heb maar goed, dat is een afgeleide, het uitbrengen van die LP, dat het een beetje tussendoor kwam. En, en, maar goed, daar kunnen we het misschien later nog even over hebben, dat ja. George Martin volgens mij dat een beetje tussengeritseld heeft. Wat ik heb begrepen is dit een cash cow voor, uh, voor goed, George, George Martin, Martin geweest. Hè? En dat, dat hij daar heel erg goed aan heeft verdiend. Ja. ja. Maar goed, laten we in
3: het
2: verhaal gaan duiken. Peter, waar begint het?
3: Nou, het, uh, het grappige is eigenlijk, wij hebben voordat... Uh, nou ja, tijdens het onderzoek kwamen we een uh, naam tegen. En dat is uh, Paul Driessen. En dat zal een hoop de luisteraars niks zeggen. Nee. Maar het is een Nederlandse animator. Uh, wel een bekende. Wel een, een zeer goede animator. En die heeft dus meegewerkt aan deze film. Uh, hem hebben we benaderd en ook geïnterviewd. Dus hem zul je tussendoor horen. En ja, waar begon de film? De film begint eigenlijk bij Al Brodex.
2: Dat is die grote uh, sigarrokende meneer, toch? Hij uh, is
3: een ja. cliché, kan bijna <laughs> niet. <laughs> ja. Albert Philip Brodex, geboren in uh, 1926. Het is ja, een, een zakenman. Het is gewoon echt een Amerikaanse zakenman. Hij ziet dingen en hij, hij bedenkt manieren om er geld uit te halen. Hij had een, een studio, animatiestudio, en hij kocht gewoon allerlei dingen op. Uh, de Fleischer Studio is natuurlijk ooit begonnen met Popeye-filmpjes. En die prachtige filmpjes. Nou, deze Brodex die heeft uh, Popeye op een gegeven moment opgekocht in de jaren 50. En heeft daar ook filmpjes van gemaakt. Ik kan echt niet zeggen dat ze mooi zijn. Ik kan echt niet zeggen dat ze goed... Maar het, het, het verkocht. Zeker, ja, het ja. verkocht. En het was ja. voor tv. Het was allemaal voor tv. Uh, Fleischer was natuurlijk in de tijd, jaren 30, zeg maar veel bioscoop uh, animaties. Hè. De, Tom en Jerry was allemaal voor de bioscoop. Op een gegeven moment in de jaren 50 was echt zo'n beetje zo'n uh, ja, alles, alles TV werd komt makkelijker, op. goedkoper, ja. tv komt op. Ja. Zie je toch niet echt het verschil, animatie wordt makkelijker, goedkoper. Ja, Rodex die uh, kon dat heel goed. Goedkoop die maakt daar gewoon gebruik
2: van van de ja. opkomst van tv.
3: Ja, ja. Wat, wat ook interessant was, uh, daar zie je wel aan dat deze man krijgt echt al dingen gedaan. Hij uh, heeft samen met Bob Kane, de bedenker van Batman, heeft die gewoon een animatie ge bedacht, uh, opgezet. Uh, niet gebaseerd op iets anders, echt iets nieuws. En dat was cool McCool. Ja het is een beetje een parodie op uh, James Bond. Dit is de team tune. Oh!
6: 00.
0: C -o. C -o L, C -o L -mac. Cool
1: Mac cool. <lacht>
7: danger is this business.
3: Nou, Je hoort wel aan een beetje wat, uh, wat voor tijdsbeeld het is. Het is uh, ja, ja, James Bond, cool, maar cool. Hij uh, loopt rond en dit, ja, het slaat helemaal nergens op. Elke keer uh, weten we net te ontsnappen
4: aan van alles. Hebben we het dan onder.
2: over de beginjaren 60? Of is ja, het nog
4: jaren 50? Ik lees hier vanaf 66 tot 67 heeft het gelopen. Ja, exact. exact. En is hij, is hij ook tekenaar, die uh, Oh, nee,
3: totaal niet. Nee, die man uh, hij... heeft geen pen
4: aangeraakt. Nee, dus als hij het creator, dan is het puur iemand die ziet er zit een product in en dan ja. gaat hij het exporteren ja. Produ produceren inderdaad. ja precies ja. Ja.
3: ook uh, voor de, de Beatles later heeft hij niks, hij heeft niks getekend wat het is allemaal gewoon uh, hij, hij heeft bedacht en heeft mensen aangehaald die dan
4: ja, gingen ontwerpen ja. Ja.
3: Okay. Um, Al oké zag dus uh, uiteindelijk uh, de Ed Sullivan show en daar zag hij de Beatles en Langzaam kookte daar een idee. En dat is wel heel bijzonder. Hij heeft dus bedacht: ik zie dit en ik wil er een animatieserie van maken. Heel uniek, want eigenlijk zijn er nooit animatieseries of films gemaakt over echte mensen. Dit zijn echte mensen, een, een band, een echt bestaande band. En daar gaan we een serie over maken. Maar ja, misschien waren de Beatles al zo'n karakter dat, dat uh, voor hem de, de stap heel logisch was. Dit was de teamtune van de Beatles cartoon. Dus Zo kort? Dus, ja, ja, lekker kort. En uh, daarna ging je gewoon heel veel uh, Beatles muziek uh, draaien. Het was uh, 1965 is dit begonnen bij uh, ABC. En uh, ja, dit is gewoon heel goedkoop ge geproduceerd. Uh, je hebt een, een liedje van de Beatles en daar ga je gewoon een verhaaltje omheen bedenken. En dat is dan je aflevering. Nou, ja. de volgende aflevering doe je een ander liedje. Uh, je bedenkt er iets van een verhaaltje omheen. En het is ontzettend goedkoper. Beweeg geen, geen hout aan. Die mondjes bewegen een beetje. Ah. Het is uh, nog goedkoper dan de Flintstones, zeg maar. Het is, ja,
5: uh, en de Flintstones is al heel erg.
3: Ja, dat is al uh, dat is vroeg, een beetje Ja,
4: Hannah Barbara is, zo, is zo ook ja. zo'n zo studio. Is precies
3: zo'n studio. Die hele, ja. heel goed, goedkope, heel veel. Je moet natuurlijk heel veel produceren om, om een beetje geld te kunnen verdienen. En ja, Hannah Barbara is, is daar erg goed. In het begin hebben ze hele mooie dingen gemaakt. Maar op een gegeven moment werd het gewoon steeds... Uh,
2: en is het ook met toestemming van de Beatles of van Brian Epstein dan ja, gemaakt?
3: Ja, heeft inderdaad uh, Epstein benaderd daarover en die zag dat wel zitten. Epstein die die vond sowieso hè, dat de Beatles hadden natuurlijk een, een bepaald kostuum, eigenlijk uh, dat heeft hij helemaal bedacht. Dat, ja. dus dus die stap leek uh, ja, niet onlogisch. Het, het, grappig genoeg, ze waren al een soort cartoon hè. ze waren al een beetje een, een show. Ja. Dus ja, ze ja, verdienden de show,
5: ja. Kwam die humor ook terug in die serie? Nou, uh, uh, nou op een andere manier. Laten we even een de laatste. En nu, jongens en jongens, de meest ontwikkelde deel
7: van de show. De sing-along. In waarin jullie mensen in de audience join in aan de lyrics. Ben je klaar nu? Pardon me, George. Je you weet, know, de popman is nog steeds ziek en ik heb zijn plek. Dus? Dus ik moet weten wat soort set decoraties je wilt voor deze volgende song. Ik zeg je wat, deze volgende nummer is loaded with mood. Dus so breng uit. Something appropriate for mood. Lots of mood, uh, Rot. Right. As I was saying. Mm -hmm. What in blazes is that? It's called a cow. I know that, you clot. But what's it doing here? Well, you said this next song calls for lots of mood. Well, that's exactly what she did. She mood. <laughs> no. Give us another one, bossy. <laughs> You know the beast has more sense than Ringo. And the one and the
3: two and a ja, dat is toch wel echt hilarisch.
5: Ja, ja nou moet stemmen. ik wel zeggen, ze hebben voor die stemmen toch wel een beetje... Het is ja. in Amerika gemaakt dus, en het zijn, zijn Liverpool-achtige accenten die ik hier hoor. Ja. Dus uh, ze hebben daar, nog wel, daar hebben ze dan nog wel wat moeite voor gedaan. Uh,
3: ja, maar het is een, een Amerikaans-Britse productie. Oh. Uh, dus ah. ik denk wel dat oh. er een paar Britten voor oh, zijn. Oh ja, ja,
5: ja. Die, daar werd het misschien ingesproken.
3: Ja. Dat? het is uh, deels in, in Engeland ook gemaakt. Uh, TVC die deed dat. En uh, de meneer waar wij het ook veel over aan hebben is George Dunning. Die is uh, de, de animatieregisseur van uh, deze serie. Ja. Uh, dus die samenwerking, Al Brodex en George Dunning, die hebben dus deze serie gemaakt. En uh, ja, die heeft best wel lang gedraaid eigenlijk. Tot in
2: 67
3: volgens mij, hè? Ja. Want Strawberry Fields is er ook eentje. Ja, klopt. Oh, zo ja. lang nog. Ja. Ja, maar het is, op een gegeven moment werd het wel steeds goedkoper. En dan gingen ze dingen herhalen van de eerdere seizoenen. En ja, het was echt wel zo'n aflopend ding.
5: En de Beatles bleven er altijd hetzelfde uitzien. Niet de, de, dus bij Sgt. Pepper dat ze al snorren kregen en dat soort... Uh... Nee, dat geloof ik niet. Nee, hè? Nee. <lacht> nou, ik
3: heb, moet heel eerlijk zeggen, voor mijn onderzoek heb ik niet alle afleveringen gekeken. Echt niet? Ja, nee, een beetje research doen, hè? Ja. <lacht> We hebben nog wel uh, Van Paul Driessen, de animator die mee heeft gewerkt aan de Jellas. Ook nog wel een leuke wat hij vertelt over de cartoon. Wat
8: grappig is, of interessant voor mij natuurlijk... dat degene die het op zich genomen had, de productie... dat was George Dunning van TV Cartoons in TVC in Londen. En die kwam af en toe langs en die zag mijn animatie... en die zei, oh, dat, dat vind ik goed en leuk. En mocht je ooit weg willen bij, bij uh, cartoon zetten... waarom kom je niet naar Londen en werk je bij mij? En dat is een beetje het begin van mijn verhaal bij Jelle Submarine.
3: Ja, dus je merkt dat inderdaad die, die serie uh, heeft wel iets, iets teweeggebracht. Het is uh, voor die uh, TVC in Londen is het wel een goede serie geweest. Het heeft veel opgeleverd.
2: Ja. Uh, De Beatles zelf waren helemaal geen fan hè, van die cartoon
3: series. Nee, maar nee. Nee. later nee. kijken ze er wel een beetje ja, dat is natuurlijk nostalgie, uh, hoe je dan naar terugkijkt. Dan zeggen ze, nou, nou het is toch eigenlijk wel, uh, wel een leuke serie geweest. Zou het ja.
5: bijgedragen hebben tot een succes. In Amerika,
2: ja. ja. Misschien bij de kinderen wel. Dat ja. zou heel goed kunnen, natuurlijk.
5: Ja, ja. En Want Apple heeft ze later allemaal opgekocht, denk ja. ik. Hè?
2: Ja, maar ik betwijfel of ze daar wat mee gaan doen. Ja, op een gegeven moment wordt alles uitgebracht, denk ik. Maar ja, ja dit is natuurlijk... Zo slecht.
5: Maar ja, er zijn heel veel mensen die hebben het een beetje sentimental hè, herinneringen ja. aan. Hè, van, oh ja, daar keken we naar als kind of zo. Ik denk dat je in Amerika er best
2: nog wel uh, een verkoopsucces van kan maken. Ja.
3: Letter had er uh, dit over te zeggen. I still get a blast out of watching the Beatle cartoons on TV. En Harrison, die zegt, I always kind of liked the cartoons. They were so bad or silly that they were good, <laughs> if you know what I mean. The passage of time might make them more fun now. Oh. dat is natuurlijk ook ja. wel zo. Dus ja, toen de tijd was het gewoon ja, echt voor kinderen gemaakt. goedkoop. Ze zijn natuurlijk heel vaak herhaald op
5: tv. Hè? Ja. Ja. Heel, uh, dus, ja, ja. Dus. ja, in Nederland werden
4: ze ook uitgezonden. Ja. Oh ja, kost natuurlijk geen ja. klap en je kan gewoon lekker je cent -tijd vullen. Ja. En, en die kinderen zijn toch niet zo kritisch. Nee, nee, nee die zijn, Ik joh, wij, joh. Wij, wij die zijn, zijn niet zo kritisch. Wij hebben niet beweegd. Ik vond de
3: Flintstones vroeger ook te gek. Ja, maar. Ja. Dus een beetje met dit idee dat dat toch wel een goede serie was. En had die Brodex zo'n zo 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 plannetje. Um, er was namelijk een, een probleem. De Beatles die hadden een deal met de United Artists. Uh, dat ze drie films gingen maken. En er waren nog maar twee films gemaakt. En dat was natuurlijk ja. eerst Hard Day's Night en daarna Help. Ja. En die Brodex die
8: had daar een, uh, een plannetje voor. Beatles waren eigenlijk ook niet bij de film betrokken,
6: nee.
8: Want die wilden naar India. Die, wilden, die hadden een contract met United Artists voor drie films geloof ik. En toen wilden ze weg, maar ze zaten vast aan dat contract... En toen heeft Al Brodex voorgesteld een animatiefilm te maken. Want dus hij zei, dan hoeven jullie niet hier te zijn en aan mee te doen. Dan krijg je rust van India, je moet alleen de muziek moet je verzorgen. En dat was net de tijd van de Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dus dat was natuurlijk een vreselijk goede basis voor de ja. film.
2: Brodex, die stapt gewoon op F zijn aan van zich van. Uh... Ik weet dat jullie een probleem hebben. Want de Beatles kregen allemaal scripts, geloof ik, in die ja, tijd. Ja. Ik geloof dat Lord of the Rings langs is geweest. Ja, alles, alles. Up against it. Ja. Dingen allemaal, allemaal afgewezen. Beatles had natuurlijk ook helemaal geen zin in, waarschijnlijk. En toen kwam eigenlijk
4: dit kwam wel handig uit... Ja, maar ja. grappig is, het is nooit geaccepteerd als een volbrenging van dat contract. Nee, nee, nee. 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 Want United Artists zei het van ja, de Beatles zitten er feitelijk niet in. Nee. En ze waren aan het eind wel een beetje ingebracht, hè. Weet je wel, je ziet ze wel ja. een beetje met hun, uh, ja. hun donkergroene T-shirts uh, wat zeggen. Ja. Maar United Artists zei het gewoon van dit is niet, uh, dit is het niet, jongens, nee. dit, uh, dit bedoelde we niet met een derde film over nee. de Beatles. Dus nee. toen is uiteindelijk is Let It Be de, de, film, uh, de film geworden, ja, oh, die, terwijl dat
2: eerst een
3: tv-show uh,
2: zou worden natuurlijk. <laughs>
4: Yes.
3: Yeah. Ja, Nou, het drama begint al. Ja. Kijk, we hebben een uh, leuk interview van uh, Al Brodex. Het is heel gek, want ik wil hem nu laten horen. Maar de, de interviewer stelt een hele andere vraag dan dat Brodex gaat beantwoorden. Dat is, dus dat geeft wel een leuk beeld van wie die man nou is. Ja, hij wil gewoon zijn verhaal vertellen. Het maakt me niet uit wat voor vraag is. Het is een beetje vreemd. Luister maar. Okay.
7: Something that I've always thought about and I always wanted to know. En you, you have all the answers Al Brodex. How do you get the people The voices are so crisp and beautiful. Our well, matter of fact is that we uh, we uh, didn't. The, the interesting phenomena, uh, maybe interesting to your viewers, is that uh, the Beatles had a three-picture uh, deal. This is sort of a uh, back-of-the-scenes uh, happening uh, with UA. They didn't want to do three pictures. Uh, they were on their India uh, orientation, wanting to go to India. So I did arrange for them to uh, to meet with me and uh, talked them into the fact that they didn't have to do a thing. I'd do it all. All I had to do was sign a piece of paper. And, and uh, we actually got uh, four voices from Liverpool, four Liverpudlians.
3: Yeah. Ja. Je hoort hem echt, uh, ja. Oh, you don't have to do a thing. And just sign here. Ja, je hoort die. Heel mooi. En dan op nog even, oh ja, en die stemmen, dat was iets anders. Ja, hele, hele vreemde man. Die uh, Paul Driessen, waar we ook het interviewen die zegt ook vaker: ja, het is echt een echte uh, geld. Of ja, het is echt ja. een...
5: Maar hij, het ging hem waarschijnlijk meer om de rechten te krijgen van de, van de Beatles. dan dat het voor je nou zo makkelijk was. Want dat heeft hij als argument natuurlijk gebruikt. Ja. Hè? Hij, op die manier heeft hij gewoon die film kunnen maken. Ja, het klinkt ergens heel aardig. Zeg oh, maar ik
3: help je wel maar nee. Ja, ja. De Beatles zelf ja, die vonden dit natuurlijk fantastisch. Ja, dat betekent dat wij niet die film hoeven doen. Ook een interviewtje van ik geloof dat George dit zegt.
1: Eigenlijk, the thing that I liked most about the movie was we didn't really have to do anything to do it. They just took the music. We met with them, they talked about basically what they were to do. Dus dit is
3: fantastisch. Hè? We zeggen gewoon: van oké, okay, elf maanden. Wij doen alles. Geef maar wat, uh, wat liedjes en uh, dat is het. Maar elf maanden: dat is, ja, zeggen. Dat, dat is niet te doen. Uh, nee. Geen enkele animatie-film wordt gemaakt in elf maanden. Uh, als je kijkt naar een, een, een Disney-film, dat duurt vier jaar. Je bent een jaar bezig met een idee bedenken. En dat moet je vormen. En het tweede jaar ben je een beetje bezig met dat script. En het script moet helemaal laten dicht. En dan uh, hè, misschien komt er eindelijk zo'n zo storyboard uit. En als je het storyboard goed hebt, dan begin je eindelijk eens een keer in die animatie. En dan, nou, misschien na vier jaar dat, je, dat die dan af is. Uh, dat is. Dat was toen ook al zo, dat het zo lang duurde. Oh, jawel, jawel. Duurde. Ja. Ik uh, weet niet precies hoe lang ze aan... Uh, want Jungle Book komt uit diezelfde tijd. Dus daarmee kun je de film altijd makkelijk vergelijken. Nou, Jungle Book is een, uh, een prachtig geanimeerde film. Ja. Ik weet niet hoe lang die productie is geweest... maar die zou zeker wel een drie, vier
4: jaar zijn geweest. Ja. En dit willen ze dus in elf maanden. En zo. waarom zit er zo'n tijdsdruk op? Waarom... Uh... Doen ze zichzelf dat aan? Want ik geloof dat dat te maken met de première die was gepland. Al iets van een, dus een jaar van tevoren of zo.
3: Ja, het is ook een beetje het idee van ja, die Beatles. Hoe lang zijn die nog populair? Ja, 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 precies. Als, ja precies. Als over ja. vier jaar. Ja. En dat klopt ja. ook, want ja. over vier jaar. Ze ja. zijn uit elkaar werkelijk. Ja. Uh, ze zijn nog maar net op tijd. Hè? Ja. Dus. Ja. D dat is dat het zal idee de reden van.
2: zijn, natuurlijk. Ja, ja, gewoon, ja, ja. precies.
3: Ja. En ja. ik moet ook zeggen, als ik het zo achteraf bedenk: die Brodex die, die had een heel ander plan voor de film. Die dacht gewoon naar die cartoons en dat dan anderhalf uur lang. Ja. Dat kunnen we wel, ja. in elf maanden.
2: En dat is niet gebeurd, want het is eigenlijk gewoon een psychedelische... Uh, ja. Uh, ja, meesterwerk niet, maar het is heel anders nee, geworden het dan is
3: Brodex. totaal uh, anders geworden. Maar ja, hij moest dus eerst... Moest en wie wel, lag dat dan? Ja, dat, dat kwam eigenlijk wel door die George Dunning. Die wilde echt totaal uh, de andere kant op hebben.
2: En dat was een Brit, toch?
3: Ja, dat was een Brit. Dus ja, is van die TVC. Uh, ja. ja, een, een Britse uh, opleiding gehad in, uh, in Canada ook. Uh, maar hij, ja, hij is echt een, een artistieke man. Hij wilde echt wat moois ja. neerzetten.
2: Dus je hebt de zakenman, Amerikaanse zakenman tegenover de artistieke Brit ja. eigenlijk. En ja, die ja, moeten zeker. met elkaar gaan samenwerken. Dat zijn de twee hoofdpersonen in deze productie <laughs> ja, eigenlijk. Ja,
3: zeker weten. Ja. Maar uh, geen van deze was een uh, scriptschrijver. Dus uh, ze moesten een script gaan maken. En in eerste instantie hebben ze daar... De, ja, Jack Mendelssohn die was natuurlijk al schrijver van de cartoon. Dus die hadden ze al. Maar ze hadden, ze hadden meer nodig. Ze hadden in eerste instantie Lee Minhoff. Die was, uh, gek genoeg, schreef hij mee aan 2001 Space Odyssey. En hij is benaderd hm. dus uh, om daar iets van te maken. De film van
4: Stanley Kubrick, even voor duidelijkheid, als Ja,
3: ja. En uh, nou, als je dus dat ook een beetje in je achterhoofd neemt, zo van, oh, uh, en de Odyssey en uh, zo'n Yellow Submarine en een reis ergens naartoe, dan denk je van, oh, daar komt het idee vandaan. Dat is dus een beetje wat die ah, Lee ja. Minhoff heeft uh,
4: opgezet. Ja. Dus het idee om iets van een object te pakken wat uh, in de tijd gaat of gaat reizen, mm -hmm. dat komt van die Lee Minhoff. Ja. En is het dan ook zo dat hij de, de Yellow Submarine heeft ingebracht? Uh, is het duidelijk geworden? Wie, van wie nou, dan het idee is om bij een nummer dat al twee jaar oud is... rap terug te grijpen voor deze film? Ja,
3: het is wel dat uh, Minhoff daarmee is uh, begonnen. Hij heeft Old Fred bedacht. Hij heeft het idee achter een, een Yellow Submarine... en die dan uh, een reis gaat doen.
2: Ja, dat is dan de kapitein hè, van die uh, onderzeeboot? Ja. Ja.
3: Dus dat is inderdaad een van de eerste uh, schrijvers. Hij heeft echt uh, de basis gelegd. Uh, Lee Minhoff heeft ook uh, besloten hoe het karaktertje Jeremy... die heeft namelijk een hele specifieke manier van praten.
2: Die Nowhere Man ja, is dat de toch? Ja, die Nowhere
3: Man inderdaad. Hij gaat alle kanten op en hij, uh, hij is met van alles bezig. En het is eigenlijk wel grappig als je... Hij zegt namelijk dat hij dat heeft gebaseerd op Jonathan Miller. En dat is een, uh, een theaterproducent... Hier is een interview met hem. Ik denk
1: dat we lachen anything alles wat met de bowels te maken heeft, of we lachen it in Engeland. De Amerikanen lachen er niet. De Amerikanen hebben commercials over het onderwerp en lachen er niet. In feite als ze de Engelsen lachen erin, ze zeggen: "Je gaat altijd voor deze badkamerhumor." Dat is een soort pseudo-intellectuele
3: man, yeah, <laughs> een beetje vol van zichzelf. En dat hoor je dus terug in die uh, Jeremy Hillary
4: Boop. Maar het is wel een beetje een apart uh, fragment dit, want het lijkt wel alsof het een soort comie
3: ja, ja, zeker. zeker. Hij uh, is, uh, dus ja, het is, het is gewoon echt een theaterproducent. Hij is gewoon echt een. Ja, uh, vol van het theater, vol van zichzelf, vol van hoe geweldig hij is. Ja. En dat uh, heeft die oh. Min of dus uh, even in dit karaktertje geschreven.
6: Ik moet mijn bust
0: compleet. Twee novels, finish mijn blueprints, begin mijn begin. Hey Jimmy, moet je altijd in rhyme praten? Als ik prose uitgaat, find out. dat Ik know what wat ik about. Ad hoc, ad lock, en quid pro quo. Zo so little time, so
7: much to
6: know. Hey, fellas, look.
2: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon de stem van die Jonathan Miller. Ja, zeker. Had hij een appeltje te schillen, die Lee Minow, met uh, ja, deze dat, persoon? Ja, uh,
3: dat had hij zeker. Hij was uh, helemaal niet te spreken over de samenwerking met hem. En, uh, en natuurlijk als zijn uh, theaterproducent ja, uh, heeft hij zoveel meegemaakt... blijkbaar dat hij uh, dit van zich af moest schrijven. Ja. Yeah.
2: Echt gewoon in de zijk genomen.
3: Ja. Ja. Een de tweede schrijver voor de film is Eric Siegel. En dat is weer zo'n zo bijzondere man. Ik weet niet waarom, maar Brodex die wilde allerlei bijzondere scriptschrijvers. Hij probeerde al de schrijver van het boek Catch-22 te regelen. Maar dat is niet gelukt. Joseph Heller. Die, ja, die, die Eric Siegel, die heeft die uh, wel gestikt En dat is eigenlijk wel heel gek gegaan, want... Ja, hij, hij wil natuurlijk um, de, de film echt iets meegeven. Echt een soort gravitas geven. Het, het idee dat het een beetje literair is. Dus. Hij had een PhD hij is academicus. En hij is inderdaad de schrijver van Love Story. Die toen nog niet is uitgekomen. Maar Brodex had er al van alles over gehoord. Hier een interview met Eric Siegel. Hoe dat gegaan is, dat interview met Big Al Brodex. De
0: telefoon rang. En het was Al Brodex van London. Hij zei, Siegel, dit is Big Al Brodex. I'm going to give you the chance of a lifetime. I said what? He said, um, "I need a rewrite fast. I need a rewrite in three weeks. You're going to come?" I said, "I don't know if I want to come. I mean, I hear this picture's a cartoon. I, I don't want to write cartoons." He said, "Siegel, don't you understand? Sergeant Pepper has already sold three million albums." I didn't know who Sergeant Pepper was, so I said, uh, uh, "Mrs. Pepper must be very happy." <laughs>
3: Ja. dus je hoort, hè, die Lee Minhoff is begonnen met het script. En uh, nou ja, dat ging blijkbaar allemaal niet helemaal goed. Er, er waren nog dingen. En die uh, Brodyx dacht, ik moet iemand erbij halen. En uh, binnen drie weken hebben we een rewrite nodig. En dat was dus die Eric Siegel, die is daaraan begonnen. Ja. Dit uh, ging op zich allemaal goed. Hè? Siegel heeft uh, verder met uh, Jack Mendelson het script geschreven. Uh, maar er was nog één extra schrijver. En die staat niet eens op de credits. En dat is Roger McGough. Ja, wie is die man nou? Uh, we hebben iemand die dat heel goed kan introduceren.
1: Roger McGough is een Liverpool-poet. Hij is de auteur van veel boeken, in en rond Liverpool, including Mersey Sound, Gig, The Liverpool Scene, en twee van zijn Liverpool-poems staan in het Oxford Book of 20th Century English Verse. Hij was geboren in Liverpool, attended school in Liverpool, was zelfs getrouwd in Liverpool, en zijn voetbalteam is, natuurlijk, Everton. He's a member of the Scaffold, a light comedy group who played the Cavern during the early 60s. And during those incredible years, he lived, wrote, loved, watched football and drank in Liverpool. Roger, did you know the Ruttles? Oh yes, yes. Roger McGough, Liverpool poet, writer, author, humorist, bombiver and a man who knew the Ruttles.
3: Yeah, we a bit beetje, Roger McGough.
1: Yeah. The
2: Scaffold natuurlijk hè, met die band van Mike McCartney. Ja. Ja. Mike McGear.
3: Lily de Pink. Ja, Lily, Lily Pink de Pink. We hebben hem erbij. Gooi er maar in.
8: MUZIEK
3: ja, Ontzettend grappige man. Uh, echt een, een poëzie schrijver ook. En uh, ja, hij... Ja, hoe is hij hierbij betrokken? Hij kende gewoon mensen die daar uh, bezig waren. En hij merkte eigenlijk al gauw dat die, die Beatles teksten, die audio, die, die dialogen die ze hebben... Ja, dat is niet echt de Beatles. Hè? We hebben het al eerder gehoord bij die cartoon... Het lijkt er wel op, maar het is nou niet echt dat je denkt van Liverpools. Het is nou niet echt authentiek dat je denkt van ja, dat is Ringo, dat is George, dat is. Zijn ja, dus die, hij heeft die, eigenlijk...
2: scripts die, die je zei net Jack Mendelson schrijft eraan. Mm -hmm. uh, Lee Minhoff heeft er aangeschreven, maar die is van het project gehaald. Ja. Eric Siegel. Uh, zijn het allemaal Amerikanen?
3: Uh, of is ja. Jack Mendelson ja.
2: een Brit? Dus ja, eigenlijk laten ze gewoon een typisch uh, eh, Engels verhaal. Tenminste, Beatles zijn natuurlijk Engels en doordringt van uh, Britsheid. Het hele script dan door Amerikanen schrijven. Dat is natuurlijk eigenlijk geen goed idee. Nee, nee dat en, toch niet. Want die snappen, dat zegt Mark Lewis ook altijd, want als je een Amerikaanse
4: auteur bent... Dan, ja. Dat, je moet Brit zijn niet. om de Beatles echt goed te kunnen vatten. Ja.
3: ja, maar dat is ook dus een beetje een ding geweest van uh, ze moeten nog wel verstaanbaar zijn. Dus dat was constant een soort. Uh. Oh
4: ja. Ja. En kan je nou zeggen dat. Want je zei het, het script werd geschreven door die Eric Siegel met die uh, Mendelssohn dan. Uh -huh. Die verzinnen zeg maar, het grote verhaal. Wat is, wat is het verhaal was van A naar B? Zeg maar, hoe hoe vragen gaan ze vertellen in de film? Uh -huh. Maar die McGuff die wordt meer van de woordgrapjes. Ja. Kan je dat zeggen dat dat.
3: Uh, ja, zeker weten. Het typische uh, Liverpoolse
4: idioom zeg maar, komt erin. Door die Roger McGov. Ja, en hij heeft ontzettend leuke uh, grapjes erin gegeven. Hier hebben we een
1: stukje van de film. Als ik het script zag, kon ik zien waarom ik in feite in het film was. Het leek alsof het in de Bronx was gezet. Ik bedoel, de Beatles spraken eigenlijk een soort of, uh, Amerikaans Jewish. Ben je, uh, Je ziet niet blauw So it wasn't so much that it wasn't funny; it wasn't anything, but it was not Liverpool. That's all it was. I thought. So I was brought in as a Liverpoolian as a writer. Yes, they do look very nice, don't they? Yes, they do. They do, though, don't they? Yes, they do. Don't they do? Do? It's the rhythm. It's the it's the rhythm. The, the, you know the way they cut together and way the, the, the flat voice of Ringo and you know Paul's. This one, there's certain words you use in the sing song and the elements of which, as a, I suppose, as a poet, um, I was able to, to have... Liverpool we'll can be a lonely place on a Saturday night. And this is only Thursday morning. Hey, there's a cyclops. Can't he's got two eyes. One must be a bicyclops. There's another one. Whole cyclopedia. Ja,
3: dan hoor je wat Het zijn toch wel ja, leuke grapjes... Die, die niet heel erg on the nose zijn, hè, zoals die vorige. Ja, in mood. Ja, dit is toch wel wat, wat slimmer. En, ja. uh, het gaat ook gewoon door. Het is niet de grap die er zo ingepremd... maar zoals de Beatles, hè, luchtjes uh, luchtig zo'n zo grap er doorheen weven. Ja, heel, ja. heel leuk. En
2: het ritme inderdaad. Oh, 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 oh. En dat, beetje dat dat. <laughs> ja. En dan, deze McGuff, die wordt er dus bijgehaald... maar krijgt dus geen credits uh, nee. helemaal voor, de, voor zijn bijdrage. Nee. 500 nee. pond, geloof ik, hè?
3: 500 pond, want wat was het nou? Uh, ja, hij uh, deed wat rewrites. Ja. Daarvoor heeft hij uh, getekend. Dus dat was het. Ja. Hij heeft uiteindelijk meer gedaan, maar heeft hij niet voor getekend. God. Dus ja, Brodex die was van ja, nee, dat, uh, dat hebben we afgesproken en dat was het dan. En hij zegt ook echt: van ja, zoveel heeft hij er niet aan gedaan. En, ja, het is allemaal. Uh, ja. Ja.
2: Ja. Is hij McGov daar ook nog zuur over uh, geweest? Of?
3: Nee, ik heb niet het idee dat hij heel zuur over is. Uh, nee. uh, ja, uh, lijkt ja. me op dat moment wel, maar uh, ach, hij, uh, hij vond het belangrijk dat het, uh, dat het goed klonk. Ja. En ja. dat ben ik ook wel met hem eens. Het is, uh, ja, op deze manier werkt het wel. Een ja. uh, schrijver die we trouwens nog zijn vergeten, dat is uh, Al Brodeck zelf. O. Heeft hij dan iets geschreven? Ja. Nee. Hier de Paul Driesen over. De, waarom?
8: Dat komt omdat hij als producent geen royalties kreeg, maar als scriptwriter wel. Dus hij heeft zichzelf erin geschreven. Hij heeft er niks aan gedaan, maar hij, heeft er wel. hij kreeg er wel geld voor. Ja, Dat was dus 500 dank voor de Roger voor McGough, die heel erg. Ja.
3: Uh, ja. <laughs> maar verder ben ik zelf ook uh, scriptschrijver en uh, ik heb ook allemaal geld. Met ben toch zakenman, hè? Dus dan, ja, ja. ja, dus uh, slimme, slimme vent
2: gebeurt gebeurde natuurlijk ook heel veel in, uh, in liedjes. Hè? Chuck ja. Berry is dat gebeurd. Elvis. En Elvis natuurlijk. Elvis heeft ook Heartbreak
4: Hotel geschreven. nou ja, Hij heeft geen noten van gecomponeerd. Maar... En ook DJ's schreven met. nou Freed. En zo, zo genaam, precies, ja. ja. Of band dat is die van Chuck Berry, volgens ja. mij. Uh, Maybelline. Ja. Een van de leukste woordgrapjes uit de film vond ik trouwens... Uh, dat je Ringo aan een soort hendeltje ziet trekken. Mm -hmm. En dat hij dan zegt van... What's this level for of zo? Ja, dat komt er maar niet aan. Er staat, I'm a born level pooler. ja, ja. ja. Ja, ik ben geboren in Liverpool, maar dan maak je dan van ja, aan, aan, aan een Hendeltrekker. Zeg maar. ah, ja, ja, ja. Dus dat is echt. Uh, ja, het ja. zijn echt
3: typisch dat soort grapjes. Ja, het zit echt er vol mee. En, en vaak mis je het ook de eerste keer. En ja.
4: dan kijk je nooit meer. Ik heb een nu pakket. Je moet echt naar het Engels luisteren. Had jij naar nou de ondertitelingen aan, dan? Ik had er ja, echt nergens op. Ja. Zelfs er zit op een gegeven moment ook in de Sea of Holes hè, dan zie je al die gaten in de grond. En dan uh, zeg je ze, ja, die holes in Blackburn Lancashire ja, ja. maar daar meteen een verwijzing naar en dat wordt niet eens vertaald. Weet je wel? Terwijl elke Beatles-fan komt op <laughs> zeggen: je hebt maar één associatie met die gaten in de grond. Dus, ja. Dat is een day in the life. maar dat zit er niet eens in. Dus uh, ja. Ja. Graaf, ja,
3: de Beatles hebben eigenlijk weinig uh, over het hele script. Uh, ja, weinig ingebracht, laat ik het zo zeggen. Uh, er zijn wel dingen dat. Uh, ja, en heeft dan blijkbaar een keer gezegd over dat hij iets erin heeft bedacht. En uh, wat wel zo was: Paul McCartney is voornamelijk degene die, uh, die de meetings heeft gedaan. Uh, en die was er dan met een paar vrienden van hem, blijkbaar. En. Uh, ja, dan hoorde hij het een beetje aan, de ideeën. En dan zei hij, uh, er moeten monsters in. Kinderen zijn gek op monsters. Nou, dan uh, gingen ze weer aan het schrijven. En uh, dan kwamen ze weer terug met een nieuw script. En dan gingen ze het weer lezen. En ja, ergens is dat toch misschien ooit een keer goedgekeurd. Hier uh, een fragment van wat de Beatles allemaal hebben toegevoegd aan het script.
5: One morning at 3 a.m. John Colton said... Wouldn't it be great if Ringo was followed down the street by a
7: yellow submarine? And the suggestion made it into the script. The Beatles often
0: suggested ideas to the animation team and the dreaded vacuum monster came from John Lennon's imagination.
1: The thing that sucks people up was my idea from they said, have you got any monsters? I said, yeah, there's Horace the vacuum cleaner in the swimming pool. He went round the pool sucking up the, the thing and I said, that could be a monster. Ja, het is Uit zijn eigen
2: zwembad dus, dat ding? Blijkbaar, ja. Geen <laughs> idee.
1: Grappig.
3: Ja, ik weet niet uh, hoeveel hiervan waar is. En, en weet je, van wat ik heb gehoord... is dat de Beatles gewoon nauwelijks aanwezig zijn geweest. Misschien maar vier keer in die studio zijn geweest. Ja, en, ja ze Pol, hebben Brodex dan ja. opgebeld blijkbaar... Om, om dingen mee te delen ja. En dat heeft ze dan ook nog verwerkt in de
4: film. Ja, heel, uh... Maar wel weer typisch dat Paul vooral nog, nog een interesse toont. Dat zagen we eigenlijk bij de Magical Mystery Tour toch ook? Ja, ja. 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 Die is meest aan het knippen geweest. En, uh, maar Paul ja.
2: wilde eigenlijk een Disney filmachtige film. Ja. film hè? Ja. ja, die wilde
4: echt inderdaad
3: een hele mooie... Uh, Rupert-achtige.
2: Ja, dat ja. later natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, dat is wel grappig, want uh, ze zijn ook nog bij een ander uh, Disney product uh, een beetje aanwezig geweest. Uh, Disney heeft hun benaderd. Ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte waren. Nee.
2: nee.
3: Nou, de gieren van uh, de Jungle Book, die zijn eigenlijk oh, ja. gebaseerd op de Beatles. Daar waren de vier gieren. Eén heeft ook zo'n Ringo-kapsel. <laughs> en die hebben ook een beetje een, een Liverpools accent. En die zouden ook werkelijk ingesproken gaan worden door de Beatles, maar nou, er ging uiteindelijk te veel tijd in zitten vonden zijn. Uh, toch niet zo interessant. Um, dit heeft ook geresulteerd in dat ze het iets minder op de Beatles hebben laten lijken. En ook het liedje hebben ze veranderd. Het zou eerst ook wel een heel beatle achtig liedje worden, maar het is nu een, een barberkwartet geworden, zeg maar. Dus uh, ja, constant zijn ze wel ergens bij betrokken, maar toch niet echt. Nu bij deze film, maar nou, toch niet echt. Ze hebben wat uh, suggesties gedaan en dat was het dan. Ja.
2: Hey, maar dat script, dat is uh, volgens mij doen nog we wel redelijk rond dan. Hè? Is die McGaff ja. heeft zijn bijdrage aangeleverd. Beginnen ze dan met tekenen of... Ik, want die elf uh, maanden zitten nog steeds in mijn hoofd. Ik denk van ja, dan ja. ja. ja.
3: het feit dat Toch? we nu ja. uh, uh, alle scriptschrijvers hebben verteld, dus eigenlijk hebben we ontzettend een tijdsprong gemaakt. Want ze waren al lang bezig met van alles tijdens het schrijven van de script. Een script is nooit rond geweest. Ze we zeggen wel, er zijn 14 scripts geweest. En ja, geen van dit, deze scripts waren echt. Af. ze zijn constant maar gewoon aan het bijpoetsen, bijpoetsen en het erg is, er is ook nooit een storyboard gemaakt. Een storyboard is gewoon eindelijk dat je de hele film in een soort stripvorm klaar hebt en dan zie je van ja, dit is de hele film. dan kun je misschien nog wat schuiven en dan ja. soms dan film je het zodat je het ook getimed hebt. En dan weet je hoe lang de film duurt en dan kun je kijken, oh die scène die is een beetje lang, die is misschien te kort. nooit gebeurd. ze dus ja, hebben ze die ze zelfs... en constant ja. maar aan het schrijven en constant maar aan het tekenen en ja. Ja, en eigenlijk het grote probleem was nu van... ja, maar hoe gaat die film er dan uitzien? Dat was het ding. Brodex die dacht uh, gewoon de cartoon. En George Dunning die dacht... nee, we gaan er iets heel, heel moois van maken. Uh, we hebben hier een, uh, weer een interviewtje van Brodex... over hoe, uh, hoe hij er tegenaan kijkt.
7: De animatie was strange. Het was unlike anything alles wat Disney deed. We werken basically in rectangles. Whereas Disney werkte altijd in cirkels. En het had een andere look. En het had een a cult uh, around it. And uh, it does seem to have a longevity.
2: Ja, dat ja. snap ik wel wat hij zegt. Dat Disney-figuren altijd gewoon mooi
3: rond zijn. En zo. En dit ja. is natuurlijk heel hoekige ja, animatie. Is hoekig animatie. Heel hoekig. Ja. Heel plat ook. Je ziet nooit een poppetje echt dat, dat, dat er ergens een rond echt doorheen loopt. Echt zoals je uh, in een book. echt wel uh, ziet dat hij die, die door zo'n set heen loopt eigenlijk. Ja, hier zijn het ja. gewoon platte animaties. Maar Brodex laat nu heel erg klinken alsof hij dat allemaal wel van plan was. En dat nee. ja, maar dat is nee. allemaal
2: George Dunning geweest eigenlijk.
8: Ja, daar ja. heeft Paul Driessen nog wel wat over te zeggen. Kijk, Al Brodex en, en Goodman, die de line producer en mm -hmm. United Artists, die wilden eigenlijk een cartoonfilm maken maken. Snel en grappig en vol met geintjes. En George Dunning, die kwam... Er was een Canadees, die kwam van de National Film Board. En daar was hij getraind door McLaren. Dat was dus echt een, een kunstzinnige figuur. Met meer abstracte animatie en, uh, en helemaal niet cartoon. Het was geen man die grapjes, echt cartoon grapjes leuk vond. Dus die wilde een heel, hele mooie film maken.
6: Ja.
8: En dat was een strijd tussen hem en Al Broodax... Om, de een die wilde gewoon een commerciële, snelle cartoon. En de andere wilde een mooie film maken. Oké,
3: okay. ja. dus daar zat al ruzie. Ja, dat begon daar al eigenlijk. Ja. Ik weet niet hoe George Sunning in godsnaam het door heeft gekregen. Dat hij, dat hij toch een mooie film ervan wilde maken. Ja, misschien toch allerlei beloftes doen. Van ja, maar we, het maakt niet uit. We maken het iets mooier, maar we gaan toch... Op tijd afkrijgen en al dat soort dingen.
2: En waren toen al de uh, uh, oh, überhaupt bepaald hoe de Beatles eruit zouden zien in cartoonvorm? Uh,
3: nee, ze hadden het... allerlei uh, testjes gemaakt met hoe ze het wilden. Hè? Want er waren wel script ideeën al, er lagen wel dingen. En ze waren wel al testjes aan het maken van hoe dan uh, zo'n zo Yellow Suino zou rondvliegen en wat dan ook. Maar ze hadden nog geen echte vaste design. En dat kwam eigenlijk in de vorm van uh, Heinz Edelman.
8: Ik was al bezig met storyboards uh, nog niet met animatie, want we hadden nog geen script. Okay. Um, we deden wel oefeningetjes en dingetjes, maar dat, ik deed ook wat commercials voor, uh, voor TBC, want we hadden <laughs> verder niets veel te doen en ik zat in dienst bij ze. En Heinz werd op een gegeven moment een paar maanden later gevonden. En eens zei George Dunning, Riep iedereen naar zijn bureau toe, zei ik. Ik denk dat we gevonden hebben die we zoeken En toen kwamen we daar, bij zijn bureau in zo en, en toen was inderdaad het design van Heinz Edelman werden gepresenteerd. En dat was vreselijk uh, vernieuwend en mooi en goed. En George zag gelijk al van deze man moeten we hebben. En, uh, en Heinz was een beetje in de stijl. En die kende was ook bevriend met uh, Milton Glaser en Peter Max uit die tijd... Een beetje de psychedelic jongens uit Amerika. Ja, dat is natuurlijk echt die, die pop-art die toen een tijd speelde. En uh, Twin magazine
3: was natuurlijk een heel ja, hip magazine. En die hebben ze dus uh, gezien. Charlie Jenkins heeft het daar uh, ontdekt. En wie is Charlie Jenkins? Uh, dat is gewoon een van de animatoren.
2: Ah, Oké, okay. die wist van Heinz Edelman. Uh,
3: ja, die... blijkbaar. Ja,
2: okay. En dus die van hem komen dus de cartoons van de Beatles zoals we dat kennen. En ook de hele
4: layout van de film? Of was dat al... Ja, wat ja. mij opvalt, inderdaad als je de film bekijkt... het is, heeft een enorme gevarieerdheid aan een variatie aan uh, stijlen. Mm -hmm. Ik bedoel, de clip van uh, uh, bijvoorbeeld Lucy in the Sky... en van Eleanor Rigby is één stijl. Daar zitten ook realistische uh, huizen bijvoorbeeld in verwerkt. Dat ja. heb je. Maar daarnaast heb je inderdaad echt veel meer klassieke Beatles-figuren. Uh, en die laatste zijn dus van Heinz Edel, Edelman. Ja, heb...
3: maar dat is wat ik dus op, net al op... zei. Het is pop-art. En, en pop-art is natuurlijk gewoon alles bij elkaar gooien. Een soort collage aan dingen. Het is, het is chaos. Het is, maar toch is het één stijl. Pop art is natuurlijk zo wild. En ja, toch ja. het enige hoe je het kan omschrijven. Pop art. En datzelfde met deze film. Ja, het is ja, het zijn allerlei stijlen. Ja. Klopt, het is handgetekend. Er zit, uh, ja, niet stopmotion, maar uh, he, wel st cut-out animation. Dus ook in feite stopmotion. Ja, met, met foto's. Dan maar dan ook, die ook er er weer... rotoscoping. dus is inderdaad een ja. film overgeschilderd. En
4: nou, die... want we zullen wel over de invloed gaan hebben. Hè, maar, mm -hmm. maar bijvoorbeeld uh, Monty Python wordt altijd gezegd... Hè, dat die wel inspiratie ja. hebben gevo uh, ja. ontleend aan deze film. Zeker weten. Dat zijn van die dingen die aan de realiteit ontleende portretten... bijvoorbeeld, die iets raars gaan doen. Bij, bij, ja. bij wie je mond bewegen waar boten in verdwijnen. Nou, ik noem maar even iets. Uh, hè, dat dat zit er duidelijk in. Maar is dat nou ook is dat? Kan je dat zeggen? De invloed van die Edelman? Of is Edelman veel meer de man geweest? Gewoon die, die mooie ronde. Ja, je moet figuren, wel merken dat met de, die lange benen, zeg maar. Precies.
3: Die design komt van Edelman en hij heeft ook de blue minis zo bedacht en hij heeft ja. ook de slechteriken bedacht. Maar die clips tussendoor, hè, Want het is eigenlijk gewoon een film met ook wel wat clipjes tussendoor. Uh, ja, die zijn dan gewoon bedacht door de animatoren. Die hebben gewoon, uh, zijn zelf daarop losgegaan. Ja. Dus eigenlijk heeft Heinz helemaal voornamelijk de stijl waarin je de scènes ziet. Hè? De, de Yellow Submarine zelf, de Beatles zelf, hoe die eruit zagen. Ja. Ja. Dat is ook uiteindelijk, hij heeft de, de Beatles getekend en met die. De tekening ja, ja. heeft hij iedereen overtuigd om dat te doen.
2: De Lego set van Michiel, ja. die is van mij. Dat is van mij van ook trouwens. We
3: hebben een uh, fragment van Edelman. Dat is wel een hele bijzondere man.
9: My name is Heinz Edelman. En <laughs> I was the designer of the Yellow Submarine. London was the big mystique, and everything was happening in London. So I went there to be instructed and not to peddle any big ideas. At that time, nobody knew if a non-Disney feature film would ever work because every other animated feature film made up to then had pulled down the studio with it. The history of animation up to then was a the history of studios folding under the weight of an animated feature. And this was the big question, if we could bring it off at all. So I thought from the very beginning, this should be a series of interconnected shorts. So the style should vary every five minutes or so to keep the interest going until the end, which more or less works. And I think this is why the Beatles are so timeless even today. It's in this pre-modern innocence. At the same time, they were the first modernistic pop musicians by using collage elements from other modern styles, or classic elements into what essentially is pop music. But at the same time, they had an innocence. The big bad boys of rock and roll did not have en ik denk dat dit is de kwaliteit die mensen nog steeds be te vinden in niet alleen in hun muziek, maar in dit kleine venture in de filmmaking. Oké, okay,
2: nou, gelukkig zijn ze cartoons. Uh, <laughs> ja, <beter>. <laughs> <laughs>
9: dat is
4: hij praat net als een kikker trouwens. Ja. <hij> <hij> Wat is het dan nee. met die Duitsers als Engels gaan praten? Dan, het was een
3: uh, Zwitser trouwens. Oh, oh Zwitsers, oké. Okay. Nou ja. Ja, moeten we ja. wel eventjes uh, recht houden. Maar uh, je hoort dat hij dus zegt van ja, he, allerlei verschillende stijlen. Nee, wat ook wel heel schattig is, hij zegt dat uh, featurefilms, dus bioscoopfilms zoals dit, hebben altijd de studio naar beneden getrokken. Ook bij deze film. Ja, ja, de, ja. dat gebeurt gewoon altijd. Dat is, uh, als je niet een, een studio bent die daarop op gebouwd is, dan gaat dat nooit lukken. Zo'n film is gewoon veel te veel werk. Dat, uh, ja. Maar goed, hij, hij dacht dus, ja, als we nou gewoon uh, veel verschillende stijlen... Hè, we hebben natuurlijk een beetje die, die standaardstijl... Uh, en dan heb je af en toe gewoon eens een clipje die even helemaal iets anders doet... Uh, dan kunnen we dat verdelen over meer mensen. En dan, dan kunnen we makkelijker uh, die film maken. Anders heb je een. een, een zo'n stijl moet helemaal vastzitten. Als je ja, bij Disney. Uh, een scène maakt. en je bent gewoon niet zo'n goede animator. animator dan ja, houdt het op.
2: Dan, en dus eigenlijk ja. gewoon uit nood geboren deze
3: stijlverschillen. Ik vind uh, het wel. Ik vind ja. het heel slim uh, bedacht van deze Heinz Edelman. Ja. En verder dus, heeft hij ja. natuurlijk uh, alles bedacht over. Ja, uh, wat voor, wat voor, hoe die vijanden eruit zien. En. Uh, uh, ja, zoals al zei, het is een, uh, een Zwitser. En, uh, blijkbaar zit er ook iets in dat die Blue Meanies, die waren dan rood. Uh, want dat was natuurlijk communisme. De uh, Beatles, de vrijheid, de muziek. Daar zet je een slechterik tegenover die anti-muziek, anti-vrijheid. Ja, dus, dan krijg je toch een soort communisten. En ja, die waren dus eerst blijkbaar rood. Maar nu zegt uh, Millicent Macmillan, uh, de colorist, uh, animator van. Uh, in de film die zegt iets heel anders over.
10: He wanted them purple. They should be purple. And I said purple, thinking very strange colours to have something in film. Um, imagining what they would go with and it would be rather garish. And I, I I'm not being um, facetious here, but he hadn't made film, so he probably didn't know how colours adapted onto film. And so um, I said oh, What about blue? And he said, Ah, blue, yeah. Blue meanness, yeah, blue meanness. So he's quite happy with that, and so we're all pleased. Because I would never have done any other colour if he'd really insisted on purple. It would have been my job to do it. <laughs> I just thought it wouldn't look very good. And since then, that story has come about that he said that he told me to do them red, which was the first I'd heard of it, because I was sure he was going to say, Oh, yes, I did say purple, but she did. Ze dacht dat en we decided Blue. Well, hij decided Blue in the end, eind. Yeah.
3: Dus je, lopen al heel snel tegen een van de eerste dingen aan: dat er allerlei verhalen zijn. maar ik heb geen idee wat werkelijk wat de waar waarheid is. is. Dat het communisme was, dat ze dood waren. Dat, uh, het zal. Ik heb geen idee. Wat uh, wel nog grappig is over het design van de Beatles. als we over Edelman hebben: hij heeft hem natuurlijk gebaseerd een beetje op die. Uh, ten eerste de Sergeant Pepper, maar blijkbaar ook het, uh, het clipje van de Strawberry Fields. En daar zie je ook al aan he, wie dan wel een snor heeft en wie dan geen snor heeft en hoe de bakkenbaarden zitten. Uh, en dit was natuurlijk toen deze film uitkwam, al lang niet meer actueel. Daar klopte geen hout meer van.
2: Nee, want van wanneer zou het zijn bijna mei? 1967, want toen, weten wij, Michiel en ik... 5 mei 1967, ging de snor van Paul eraf. Ja. <laughs> en Paul heeft geen snor in de
4: Yellow Submarine. Nee, nee. En John nog wel. Ja, maar die heeft hij wel in het Strawberry Fields clipje, ja. toch? Ja, maar Paul ja. heeft daar ook een snor. Ja, ah, okay, yeah, zeker. Dus eigenlijk is het een beetje een apart verhaal. Ja. Maar goed, de Beatles vallen natuurlijk zo snel van uiterlijk, het is dus gewoon niet meer bij te houden. En Op in juni
3: moment... heeft John zijn snoor eraf met de uh, ja. all you need to love, is hij weg. Ja. ja, nou het idee achter de designs was ook gewoon dat uh, Apple natuurlijk een beetje de, de Danny. is een beetje de net. young executive, dus, toch? Ja, precies. Was het, ja. En dan zit uh, George wel een beetje met maar Rishi erin. en uh, Lennon was dan ja, een beetje de, de flamboyante van, uh, van, de, van de vier. En de Ringo natuurlijk. Ja, de, de Charlie Chaplin zou je bijna kunnen Noemen.
4: McCartney was niet blij hè? hoe hij uh, nee, was daar, afgebeeld werd. Nee, hij vindt zichzelf uh, heel saai in de film. En dat, dat is ik
3: ik ook wel, wel een ja. beetje.
4: Braver, ik een brave ja. Rick
3: een beetje. He, Ja. 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 <laughs> dat is ook totaal niet... Uh, want op een gegeven moment zegt hij ook... Uh, groovy, John. En, ja, is dat nou iets wat Paul zou zeggen? Ja, ik weet het niet. Dus, ik uh, kan me helemaal voorstellen niet maar. Van wat we al zeiden, hij had iets heel anders in gedachten. Ja. Paul was er inderdaad niet uh, echt tevreden over op die manier. Wat ik ook
2: wel grappig vond is dat uh, de animators. Dus, uh... Ringo op een lagere snelheid hebben laten lopen dan de andere drie, hè?
3: Ja, het zijn natuurlijk hele lange gasten en ja, om het nog extra grappig te maken dat Ringo zo'n kleintje is, hebben ze hem uh, veel sneller laten stappen. Dus dat betekent dat je hem anders animeert dan die, uh, die drie grote die zo heel mooi aan het stappen zijn tijdens All oh, You yeah. Need Is Love. Oh, dus hij loopt juist ja, sneller. Oh, hij loopt
4: sneller. Ik heb het ook gelezen, maar tussen hij... met 24 en 36 beelden is hand af het... het, het uh... Oh, precies. Als je met minder beelden hebt, dan gaat het Uiteindelijk Sleller. sneller, ja. 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 Omdat stappen zijn die, maar die zijn groter. Ja, precies. Er zit minder subtiliteit in de tred, zeg maar. Ja.
3: ja. Uh, dat uh, klopt wel. Ja, dus dat, ja, dus ja. dat is een beetje... Ja, <laughs> toch, ja. 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 Dat is dan een beetje hoe het de design is gekomen. En toen uh, moesten de stemmen nog. Nou konden ze... Ja, ze hadden ook wel de stemmen kunnen nemen van de, de cartoon. Uh, maar nou, daar wilden ze natuurlijk. Die Dunning wilde het totaal niet. Want ze zijn echt afgestapt van die cartoon. En het moest allemaal beter. Die cartoon was ook een beetje gericht op kinderen. En Dunning dacht: nee, we moeten dit juist op tieners richten. Hè? Dus het moet allemaal net even wat serieuzer, net even wat beter. Um, het ging goed. Ze hadden twee, uh, twee stemacteurs. We hebben John Clive hebben we ervoor, Paul Engels. Hoe je dat ook uitspreekt. Maar...
2: Heb je enig idee waarom de Beatles niet hun eigen stem hebben gedaan? Uh, was dat gewoon omdat ze er geen trek in hadden? Of hebben ze er überhaupt aan gedacht om dat te doen? Want dat was natuurlijk wel een mooie kerst op de taart geweest.
4: Ja, Jan uh... Kees, dat moet je wel weten. Ja,
5: nou ja, ze hebben later spijt gehad. Hè? Ja. Dat ja. ze het niet hebben gedaan. Niet te ja. stemmen hebben. Want ja. ze toen bleek waren dat er niet of... heel blij mee.
3: Nee, daar hebben we inderdaad ook wel... Maar ze zagen
5: er uh... dus weer tegenop om dat te doen. En, uh... Ja, het is ja. natuurlijk enorm
4: gedoe. En je moet, dat is een klus van, van, van misschien wel een week of zo. Ik ja. Bedoel, ja. 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 En die, die tijd wilden ze gewoon niet in steken. Nee, nee. Ja, Ach, af, uh...
2: nee want ze waren niet geïnteresseerd in het project natuurlijk. Nee,
3: ze zaten ook in India heel veel. Dus ik denk dat het ook gewoon niet te doen was... om een, alle vier zo in die studio te krijgen. We hebben hier een... Uh, Iets wat zij over
1: de, hun eigen stem hebben te zeggen. We didn't imitate the voices. We tried to recreate what we thought were their voices. John? Paul? George? Is anybody home? Where are we? The thing is that none of the Beatles liked their own voices that had been done by us. I mean Ringo said, you know, I don't really like the voice, you know, I don't really like it, you know. I mean, the others like it, but I don't. En they all feel the same about their voices, so they all thought that our impressions of their voices were acceptable, and they liked them of their friend, or their mate, but not themselves. Ja,
3: ja dat is uh, ja, logisch. Je eigen stem uh, horen is altijd natuurlijk anders. Hè?
2: Ja, zeker. Wat vind jij van de stemmen van de Beatles in deze film?
3: Ik uh, vind ze wel grappig. Ik, blijkbaar waren er heel veel mensen die het ook niet wisten. Um, bij de ja. première hebben ze het ook niet vermeld. Ze hebben nooit eigenlijk verteld dat het, dat het niet de Beatles waren. Ze hebben altijd maar verkocht op meer dat het gewoon de Beatles waren. Dus ja, dat, ik weet niet of ik, het, of ik er zo bij stil heb gestaan als je de film kijkt.
2: Nee, en het is natuurlijk ook wel zo dat als je stemacteurs inhuurt... die maken het ook wat cartoonesker, natuurlijk. Dat als je echt één op één de Beatles stem had gedaan...
3: Ik denk dat zij veel beter kunnen acteren dan dat de Beatles het hadden ja. kunnen acteren. Ja, ja. zeker weten. Uh, wat nog wel heel grappig is, de, we hebben het nu over dat we niet herkennen dat de Beatles zijn, maar blijkbaar is uh, George door twee verschillende mensen ingesproken. Aha. Ja, Aha. niet gehoord? Ja, heb ik wel
4: gehoord. Ah. Ja, ja, sorry, ja, Gelezen heb gelezen. Nee, of bedoel, heb, je het? Okay, gehoord. heb je het gemerkt? Oh, in de die, film? Die, oh nee, op die manier. Je bedoelt dat die meneer Batten en, uh, en, uh, en de... Nee, dat heb ik niet gehoord. Ja,
3: uh, want er was eigenlijk een heel vreemd ding. Ze hebben uh, deze man, die uh, George, wie is dat? Ik uh, zie even niet zijn naam staan... maar die hebben ze dus gevonden in de Dog and the Duck. Dat, wat is de Dog and the Duck? Nou, ik ben ook drie ja, keer Betten,
4: Die bedoel je toch? Pieter
3: Betten, ja. ja. Die hebben ze dus gevonden in de pub. Een uh, local pub, de Dog and the Duck. Maar de, die mannen hebben ze daar gevonden... en die zijn ze ook daar weer kwijtgeraakt.
8: Die is opgepakt, dat was een soldaat. Ja. <laughs> die, was, die had zijn vriendinnetje, die werkte bij de Submarine. En die moest terug naar de... ik weet waar die zat, in de kazerne... En die is weggebleven, maar op een gegeven moment is hij opgepakt. En die deed de stem van George Harrison. En die is toen vervangen door iemand anders. En wat ik zelf
4: wel grappig vond, ik heb nog even naar de DVD van de heruitgave 2012 gekeken. En daar zit een interview in van een van die stemacteurs. En die vertelt ook even in één minuutje uh, ja, hoe je met een paar kleine veranderingen van je stem... eigenlijk vrij snel alle vier de Beatles kan, kan typeren in de stem. Um, want ik moest ook aan denken, uiteindelijk doen hoeveel mensen doen alle stemmen? Er
3: zijn
4: er drie. Drie, ja. Precies. Er zijn één. Welke stemmen worden door één persoon gedaan? Ja,
3: Paul Engels die doet dan. Uh, en John en George, geloof ik. Ja. Ah, hij doet ook de stem van Ringo. Nee, Dus, dus inderdaad, uh, hij doet meerdere stemmen. Ja. Paul
4: Engels is wel echt een uh, goede stemacteur ook. Ja. Nou, laten we even luisteren naar hoe hij dat, uh, hoe hij dat doet uh, in dit korte fragmentje.
1: If you hear all four Beatles speak at the same time. They sound, oddly enough, so similar. You, you, if, you had a, if you listen to the conversation that we did, you can't separate them. So we then set about separating them. So Ringer was the bass. He was down here the whole time, and that was him. And then Paul was up there, and George was somewhere else. And John was down here, sarcastic, at the back. But we put them on separate voice levels, and, in fact, we didn't imitate the voices. We tried to recreate what we thought were their voices. Because Jeff Hughes, who did Paul, that voice is nowhere like Paul's. And yet it becomes recognizable as Paul's voice because he captures something about him. It's kind of like an innocence and a, a simplicity. And at the same time, a worriness that, that is not as sarcastic as John Clive's version of John. Because that was always very sarcastic.
2: Grappig. Maar mm. dat is er. Zouden we nog even terugkomen op die Peter Betten Was het natuurlijk. Hij uh, werd opgepakt in een kroeg. omdat hij een deserteur was. vertelde Paul Driesen net in het fragment. Ja. Uh, wat doen ze dan? Want hij had al dingen opgenomen.
3: Ja, zeker. En uh, die hebben ze niet overgedaan. Ze uh, zijn gewoon verder gegaan. Die Paul Engels, waar we het over hadden... die kon zo goed stemmen nadoen dat hij het maar gewoon uh, heeft afgemaakt. Ik geloof ook dat ze gewoon zoveel tijdnood hadden... dat het allemaal maar moest. Ja. En, uh, misschien waren er ook al scènes geanimeerd met zijn stem. Ja. Nou, Dan moet je het er niet onder vandaan halen om het uh, opnieuw te doen. Dat, dat is natuurlijk zeker toen de tijd een, uh, een hele klus. Ja. De liedjes die ze mochten gebruiken, dat was natuurlijk uh, ja, ze hadden best wel vrije keus, maar voornamelijk van Sergeant Pepper. En uh, wat wel heel bijzonder is, dat uh, vertelt Brodex nog: dat de Beatles speciaal voor hem vier nieuwe songs hebben geschreven. <laughs> ja, voor hem inderdaad. Ja. Toch uh, heel, uh, heel bijzonder. Dat zijn ja. uh, Hey Bulldog, All Together Now, Only a Northern Song en It's All Too Much. Van uh, Only a Northern Song is nogal heel bijzonder die uh, George die liep even weg en die uh, heeft gewoon, gewoon echt dat nummer gewoon gemaakt voor hem in, uh, in no time.
2: Ja, ja. Zo, uh, zo ik zei kijk Brodek
3: er tegenaan. Ja. Ja, maar bij.
2: goed, in werkelijkheid natuurlijk weten we allemaal, dat waren gewoon uh, nummers die nog op de plank lagen. Ja. Olin Song was tijdens Sgt. Pepper uh, opgenomen, ja. niet goed genoeg. En eigenlijk de enige waarvan ik dan vermoed van misschien is hij wel speciaal voor de film gedaan is bolde hey Bulldog. Dat is eigenlijk een beetje zo'n losse track hè, tijdens de Lady Madonna sessies. Ik denk dat John, die ter, en eigenlijk wel in een laatste stadium nog, want dat was in februari 68 is dat opgenomen, uh, heeft geleverd aan de film. Klopt dat 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 speciaal ja, is? Ja, maar niet voor speciaal
5: voor die film. Hoor. Nee? Dus hij is wel geleverd aan de film, maar uh, ik heb nooit gelezen dat hij echt speciaal, dat ze aan Lenne hebben gevraagd van maak jij nog even een nummer voor de film.
3: Oké, okay, dat niet. Maar ze bleef wel exclusief voor de film. Dat is natuurlijk wel uh, heel ja. Ja. gek. Dat ze nooit ergens ja, later wel op uh, plaats zijn verschenen. Maar... Op de Jellers, Dus tijd. ja, daarom vonden de Beatles echt een uh, paar ja, van die aftankertjes. Uh... Ja. Wie uh, niet aftankertjes heeft gemaakt, dat is natuurlijk George Martin.
2: Ja, George Martin. Ja, de, hele, de hele kant B uh, gevuld natuurlijk met uh, klassieke ja. muziek. Nou, heel grappig. Daar heb ik uh, vorige week met uh, mijn Radio 4-collega Jet Berghout. een twintig minuten durend uh, gesprekje gehad over de score van George Martin. Dus daar laten we het nu even naar gaan luisteren. Ik zit hier samen met Jet Berghout om te praten over de Yellow Submarine soundtrack score van George Martin. Die jullie natuurlijk allemaal kennen van de kant B van de plaat Yellow Submarine. Ik weet nog zelf dat ik toen ik klein was een keer zakgeld kreeg. Een heel erg zuur verdiend zakgeld. En een plaat van de Beatles wilde kopen. En natuurlijk als kind ben je dan heel erg aangetrokken tot die getekende hoes. En toen dacht ik, ja, die wil ik hebben. Leuk. Cartoon, uh, strips, daar hield ik ook van. En toen zette ik dat op. En uh, nou, kant 1 was oké. Okay. Kant 2. My god, wat een teleurstelling. Want het was gewoon <laughs> één groot klassiek stuk waar ik helemaal niks mee kon. Het was echt vreselijk. Dus uh, ja, en jaren later las ik een quote van John Lennon, die zei van, uh, uh, over deze kant B van uh, George Martin recorded all this terrible shit that went out with our LP, you know. If you check it out, it's a whole sort of joke. Ja, nou ja, is het een grap? Uh, is de vraag. Daarom heb ik uh, Jet even uitgenodigd. Je eigen jingle. Oh, mag ik die meenemen? Ja, die mag je meenemen, Jet. Uh, ja, Jet Berghout. Het is uh, een collega van mij bij uh, Afrotros Radio 4. Presentatrice van de Muziekfabriek op vrijdag. Je bent betrokken bij Goedemorgen Met, geloof ja, ik, ook op Radio 4. Ja. En als je podcastluisteraar bent, dan ken je haar misschien van... Uh, Beethoven is meer dan een hond. Ja. Want wat is dat precies, Jet?
11: Dat is eigenlijk een spoedcursus klassieke muziek. Dus als je iets meer wil weten over klassieke muziek... maar je weet niet waar te beginnen... dan kun je vijf afleveringen luisteren. Het zijn vijf afleveringen. Ja. En dan kun je meepraten. Dus dan weet je iets van het uh, ja het woud van de klassieke muziek waar waar te beginnen wat, wat is het verschil ja. Uh, ja
2: ja echt heel leuk gedaan ik heb ze allemaal geluisterd dus dat is echt uh, ik ben een leek op klassieke muziekgebied dus uh,
11: het echt dan echt voor jou ja, gemaakt
2: echt een aanrader maar uh, in ieder geval wij uh, ik heb jou even gevraagd om uh, om die muziek van George Martin een beetje te duiden omdat ik al zei van ik heb er zelf geen verstand van uh, jij hebt daarna geluisterd uh, even heel kort hè meteen maar met de deur in huis ben je het met John Lennon eens? Is het terrible shit?
11: Nee, maar het is wel... wat. wat zei John Lennon dan nou of zei hij het? Dat nee. het een grap is?
2: Ja, dat zei John Lennon. Ja. Ja.
11: Nou, het, er zitten wel heel veel grapjes in. Muzikale grapjes. Ik vind helemaal geen terrible shit. Nee, ik vind het te gek. Te gek. En super knap gemaakt. Ja, nee. Ah, ik, uh, ik vind het echt een ontdekking.
2: En waar zit dat in ik dan? Ik denk dat
11: als ik uh, zo oud als jij was geweest, dat ik heel erg blij, uh, blij. met de B was. En heel erg had gebaald <laughs> van die A-kant.
6: Ja, precies. <laughs>
11: <laughs> um, ja, sowieso, je, uh, je hoort dat hij het echt kan. Hij is van oorsprong. Uh, is hij pianist en hoboist, klassiek ja. opgeleid. Hij kan ongelooflijk mooi orkestpartijen maken, orkestreren, arrangeren. Dat vind ik echt een feest om naar te luisteren. En er zitten heel veel ja, muzikale grappen in. Dus hij verwijst naar allemaal andere klassieke componisten... Ja. In die filmmuziek. En dat doet hij op, ja, uh, soms heel subtiel en soms uh, minder subtiel, maar ik, ik moest heel vaak lachen.
2: Oké, okay. nou, we gaan zo meteen even wat fragmentjes luisteren. Ik wil even kort nog even duiden: een beetje achtergrond van uh, deze opnames. Uh, ik wist er zelf ook helemaal niks van, dus ik heb het even in de boeken moeten opzoeken. Um, deze opnames zijn gemaakt op uh, 22 en 23 oktober 1968. Door George Martin, dus. die het uh, heeft geschreven, dus uh, dirigent was van een uh, orkest. George Martin Orchestra, 41 man uh, sterk. Opgenomen in Abbey Road Studio 1. En uh, opvallend is wel, de première van de film, uh, waar die muziek dus in zit... die was al in juli, op 17 juli. En dit, dit was dus opgenomen in oktober. Dus ik dacht, ja, hoe zit dat nou dan? Nou, dit, deze score is dus apart weer heropgenomen... Uh, voor uh, CD, of uh, LP in die tijd natuurlijk. Uh, dus de, film, uh, de muziek die je in de film hoort... is dus anders dan die op de plaat staat. Een beetje gek.
11: En weet je wat het verschil is?
2: Uh, ik heb geen idee. Ik heb ze niet naast elkaar nee? gelegd. Maar. Oh,
11: dat zou wel leuk zijn.
2: Ja, ja George Martin die heeft ooit gezegd... van: Waarom? Ja, het is hem wel eens gevraagd, waarom heb je dat nou opnieuw opgenomen? Terwijl die opnames natuurlijk al gewoon bestonden. Waarom ja. heb je dat niet meteen op plaat gekwakt. Uh, hij zei van... It was more convenient to do so... and no more costly since the original orchestra would have had to be... Paid twice anyway if we had used the soundtrack for the record. Dus hij moest dan, denk ik, want het was met een London Symphony Orchestra opgenomen. Mm. Die oorspronkelijke opnames. Die hadden dan geld moeten krijgen. En nu heeft hij het met zijn eigen orkest opgenomen. Ik denk dat het gewoon financieel aantrekkelijker was om het opnieuw op te nemen. Ja,
11: en ik kan me ook voorstellen dat hij dan niet met zo'n clicktrack met de beelden mee hoeft te gaan. Dus dat hij het dan heel muzikaal. Ja. Dat hij het gewoon lekker helemaal vrij ja. kon. Want uh, hij heeft wel met de
2: clicktrack, uh, dat heb ik ook gelezen. Dat hij dat uh, met de clicktrack heeft opgenomen, inderdaad. De eerste versie. Ja, precies. Dus echt met de beelden. Ja, erbij. en
11: de tweede kon hij natuurlijk helemaal met zijn George Martin-visie doen. Zonder, ja. zonder de beelden. Ja. Maar hoe
2: Misschien? werkt dat met een clicktrack dan?
11: Uh, nou, dat is eigenlijk uh, heel kut. Sorry om dat te <laughs> zeggen. Ja hoor. Ja? Nou, nee, dan moet je als dirigent word je dan eigenlijk word je een soort metronoom. Dus dan ben je ondergeschikt aan de beelden of de clicktrack. Daar zijn dan die beelden op gebaseerd. Dus het is echt een kunst om, om op film te dirigeren. Maar mm -hmm. de, de muziek dient dan de beelden. Terwijl als het natuurlijk alleen om de muziek gaat, dan kan je vertragen, versnellen. Dan kan je denken, van oh, dat is nog mooi om even uit te bouwen. Of, ja. En dan heb je eigenlijk muzikaal totaal de vrijheid. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook nog een reden voor hem is geweest.
2: Nou, we zullen het nooit weten. De man leeft niet meer dat helaas. Is dood. Nou, laten we er even induiken. Het begint natuurlijk met, uh, met Pepperland. opvallend hè dat is wel een die hobo. Hobo, hè? Ja. ja Wist je dat het dat, uh, instrument is waar hij het allereerste les op heeft gehad uh, dat was gehad? ik ja, ja
11: ja het verbaast me niks maar ik hoor heel veel harbo's in zijn. <laughs> ja hè ja.
2: grappig hij heeft dus les gehad van uh, mevrouw Asher dat zeg jij ja, waarschijnlijk uh, niks maar dat was de uh, destijds had Paul McCartney een relatie met Jane Asher dat was de moeder van uh, van Jane die heeft George Martin dus voordat Paul en Jane wat met elkaar kregen, heeft hij hier George Martin dus lesgegeven. Dus er zat weer een kleine connectie.
11: Oeh.
2: Lekker neudrig dit, hè? Ja,
11: he? en sorry als we dat nu nog ja? luisteren. Dit is Mozartiaans.
2: Ah, dat piano. Ja.
11: ja, en daarvoor ook met een te En dan komt het later dat nummer nog terug in de hoorns.
2: Ik vind het dus echt een heel erg mooie, mooie melodie ook. Ja, ik kan me ook uh, herinneren dat ik het ooit... als we een keer een Beatle-item deden in de Roadshow op Radio 2... dat we dit vaak als uh, bedje, muzikaal bedje gebruikten... dat Jan-Willem daar overheen kon praten. Ja, uh, een
11: Heel goed idee. Ja. Ja.
2: Het is een hele mooie melodie, vind ik.
11: Ja, en dat is dus volgens mij geïnspireerd. Maar ik, ik hoor ook um, uh, invloeden van Chopin en Rachmaninoff... maar het meeste heb ik het gevoel bij Mozart. Ik, ik, ik zat heel erg te zoeken naar waar het thema precies vandaan kwam. En ik heb het nog uh, aan een collega van Radio 4 gevraagd. We kwamen er allebei niet helemaal uit. We gingen ook hm. eindeloos in discussie. <laughs> <laughs> maar dat, 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 uh, die indruk heb ik erbij.
2: Oké. Okay. Ja. Mozartiaans. Oké, okay, nou, we hebben ook nog uh, Sea of Monsters en dan wordt het wel wel leuk voor jou, Jet, weer. Ja, want ja, hè, ja, daar zit een strofe ja, zo. van Bach's ja. Air on the G-string. Dat, dat
11: is dus wel de categorie uh, van Dick hout. zag met planken humor. Toch leuk.
2: We even, ja. ik heb namelijk even het uh, gedeelte uit uh, George Martin's score gedaan en daarna even het uh, van Bach. Oh ja. Ja, dan ja. krijgen we Bach.
11: Je hebt een pianoversie genomen, Wibo.
2: Is dat vloeken in de klassieke kerk?
11: Nee, het is mooi.
6: <lacht> Bach,
2: ligt Bach, niet... Bach
11: ligt nu wel echt anders. Maar goed...
2: Oké, okay, nou ja. Grond. Nee, Goed, prima, ik, ik heb mooi, gewoon, Weet je wat ik doe? Gewoon in, in Spotify even Ja, dit is ook hartstikke mooi. En
11: bovendien een ode aan George Martin, die ook pianist was. Nou,
2: precies. <laughs> nee, maar als jij dat had gedaan, had jij gewoon een klassiek...
11: Ja, had ik de orkestversie uh, ja, de, gepakt. De orkestversie, orkest, 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 orkestversie oké. Okay.
2: Ja, nou. Maar het is hetzelfde themaatje hmm. hierin. Ja,
11: ja. Mooi, ja, daar verwijs ja. je
2: dus ja. naar. Um, jij zei ook al er zitten nog uh, veel uh, verwijzingen naar andere klassieke componisten ja, muziek dus eentje,
11: in. Ja, eentje, die moet ik echt, echt noemen. De March of the Minis ja? Zo, dat, is, dat is echt de Sacre du dan van Stravinsky. Even wachten. Ja, kijk. Komt hij al, al bijna aan? Ja. Ja, typisch. Ja? Sacre du dan van Stravinsky. Ja, ja. ja. On miskemmer. On miskemmer. Ja.
2: George Martin heeft ook wel gezegd dat de, deze score een uh, eerbetoon aan uh, Maurice Ravel is. Waar hij enorm door beïnvloed is. Hoor je dat er ook in? Of,
11: uh... Dit doet me heel erg denken aan de Imperial March van uh, John Williams. Maar...
2: Had hij dat toen al geschreven?
11: <laughs> nee, dat weet ik niet. <laughs> misschien Oh, misschien heeft John Williams het ja. hier uit. Het heeft gejat, oh. Die heeft het gejat. Hey. Oké, okay. scoop.
2: Komen wij nu even achter. Ja?
6: Ja.
11: Ook heel, het is ook een prokofiev Young's. Maar daar heeft John Williams weer ook veel. Uh, uh, Oké. Okay. Nou, is, heeft het laten inspireren.
2: Ja. Oké, okay, wat grappig. Er zitten dus een hoop verwijzingen in. Maar ik ja. Die hij, had veel, ja.
11: Uh, ik had daar niet meteen aan gedacht, moet ik zeggen. Wat, heeft, heeft George Martin dat over al deze. Over deze
2: hele Yellow Submarine score heeft hij dat gezegd. Oh ja. Ja.
11: Het grappige is bij Ravel, die heeft niet van die enorme uh, herkenningsmelodieën. Kijk, dit zijn echt hele duidelijke verwijzingen. Dus dit, dit ja. zijn echt gewoon uh, thema's. En bij Ravel zit het waarschijnlijk meer in de orkestratie en, en het klankbeeld. En dat, dat zou je zeker kunnen zeggen. Het was niet, ik was er niet zelf opgekomen, moet ik nee. zeggen. Okay. Maar, ik, ik kan hem maar het is opzetten. dus wel
2: gebruikelijk om in de klassieke muziek... ook wel dat soort grapjes te zetten... of verwijzingen naar andere componisten. Of is het echt specifiek dit...
11: Nee, het, ja, nou, nee, het gebeurt, wel, nee, dat doen de componisten vaker. In popmuziek ja.
2: gebeurt het namelijk he, heel regelmatig om gewoon een een riffje of een tekstregel ja. uit een ander nummer nee, te pakken. Nee,
11: het gebeurt vaar, vaker als een soort ode. En ja. in, in die in die zin heeft hij dat uh, heeft hij dat heel uh, mooi en en leuk en knap gedaan. Ja, ik vind ik, vind, ik hou er heel erg van.
2: Ja. Ah, oh, wat leuk om te horen, zeg. Ja. ja,
11: en ik vind het ook gewoon als filmmuziek. Vind ik het ook echt te gek. Ik vind het echt zo. Ik bedoel, want hij natuurlijk. Dit zijn, dit zijn echt hele duidelijke verwijzingen. Maar ik vind. Uh, zijn muziek uh, even als ja. George Martin. Dat vind ik ook echt te gek. Dat ja. heb ik ook even gezegd. Want, uh, ja,
2: het heel, klinkt wel heel filmisch inderdaad. En, ja, uh, als je en de zo... beelden erbij ziet, dat past perfect. Ja, en die orchestratie
11: ja. is ook echt fantastisch. Ik, ik, dat is wel echt, echt spe... ik vind het echt, echt geweldig om naar te luisteren. Dus ja, ik, ja. ik ben, ben wel fan.
2: Je bent fan. Oké, okay. ja, want jij kende dit al wel van tevoren, toch? Er was een ja, cd is er uitgebracht, vertel even.
11: Ja, toevallig, er is, uh, volgens mij een jaar geleden is er een cd verschenen... van uh, ja, volgens mij voornamelijk veel muziek van George Martin. Maar ook muziek inderdaad die hij heeft uh, geproduceerd of georchestreerd of gearrangeerd. Ja. Bijvoorbeeld Ellen Rigby is natuurlijk heel bekend. Ja. Dat, daar heeft hij eigenlijk het hele is van zijn hand. Um, ja. Maar er stond volgens mij ook Live and Let Die op. En oh ja. Ja. Um, de filmmuziek voor James Bond die, die schreef... En, uh, en dit dus ook. En hij heeft ook nog een paar orkest suites geschreven. Volgens mij is er een Pepperland-suite? Staan we yeah. erbij?
2: Dat komt me wel bekend ja. voor. Pepperland-suite. Ik Pepperland even te Suite. denken of
11: dat, of dat dit dan was. Dat weet ik eigenlijk niet meer zeker. Maar toen heb ik. Het grappige was toen dacht ik. Uh, George Martin, wie is dat? Toen heb ik me er even in verdiept. Toen dacht ja. ik. Nou, wat, wat tof. Waarom weet ik dat niet? <laughs> je hebt fantastische dingen geschreven. Ja, als je alleen maar in de klassieke muziek zit, dan, uh, dan ja. mis je dat soort dingen. En. Uh, toen hadden wij het hier over, over deze B-kant. En toen ging ik me erin verdiepen en toen dacht ik, George Martin, oh wat tof, waarom weet ik dat niet? Tot ik ineens die CD zag en dacht, oh dat is, dit, dat is dezelfde, wat tof, waarom weet ik dat ja. niet, man. En nu zal ik hem nooit vergeten. <laughs> Draaien ja. jullie op Radio hey. 4 wel
2: eens iets? Ja, van uh, ja,
11: nou toen heb ik het dus gedraaid en ik ga het nu weer doen.
2: Je gaat het weer doen? Ja,
11: okay. uh, binnenkort op 4, George Martin, Hoppakee. eerbetoon. Yes. En die A-kant, die zou ik ook nog eens een keer gaan luisteren.
2: Ja, nou ja, het, goede, het is niet de sterkste uh, kant <laughs> nee. van hem. het is eigenlijk geen officiële Beatle-plaat... in zoverre dat de Beatles daar niet uh, aan gewerkt hebben... als zijn we gaan nu een nieuw album maken. Het is eigenlijk een beetje een samenraapsel van... Uh, uh, nou, Yellow Submarine was er twee jaar daarvoor al op Revolver verschenen. All You Need Is Love staat erop. Was al single geweest een jaar daarvoor. En er lagen een aantal liedjes gewoon op de plank. Uh, van zeiden van... Uh, aan de filmproducers, van als je ze wil gebruiken, dan hier heb je ze.
11: In godsnaam dan ja. maar... Uh... En toen
2: hebben ze dat gewoon op een soundtrack-LP gekwakt. Ja. En ik geloof zelfs, weet ik niet zeker hoor... maar dat de Beatles zelf niet eens wisten dat kant B helemaal van George Martin was. <lacht> <lacht> nou ja, hey, ik wilde hey, nog even... Ja? Wat vind
11: jij er nu van? Als je er nu... Want toen, toen, toen je zeven was, toen dacht je... Ja, toen begreep ik er helemaal nee. niks van, nee. En hoe luister je er nu naar?
2: Ja, ik ben sowieso niet zo'n hele echt klassieke muziekluisteraar, moet ik zeggen. En daar vond ik die, jouw podcast wel heel erg leuk. En om eens dus even te kijken van, nou, waar luister ik eigenlijk naar? Ik vind het nu wel, dit vind ik wel heel mooi. En ik kan wel gewoon uh, erin horen uh, dat het filmmuziek is. Omdat er echt van die gekke... Van dat soort plunk ja Dan denk je echt wel, hier is uh, actie op beeld aan, aan de hand. Ja, ik vind het, en uh, Pepperland vind ik echt het allermooiste van... Uh, dat heb ik altijd al wel een beetje mooi gevonden. Dat stond natuurlijk helemaal aan het begin van kant B. Hè. Toen, ja. Dat ken ik waarschijnlijk dus ook. Omdat dat zet ik natuurlijk als eerste op. Ja. Ja, en toen was het na drie minuten. En dan zet ik de BLP altijd af. Dus ik heb heel lang alleen maar dat gekend. <laughs> dat nummer. Maar Sea of Monsters sounds vond ik ook wel grappig. Daar las ik over. Dat um, George Martin uh, een soort backwards effect met het orkest wilde maken. Omdat er um, in de film dan zit er een op een gegeven moment zo'n soort monster. Zonder armen en met hele grote uh, laarzen. En met een soort, in plaats van een neus, een hele lange snuit. Die alles opzuigt wat er om zich heen afspeelt. Dus die zuigt andere uh, monstertjes op, andere uh, tekenfilmfiguurtjes. Maar ook op een gegeven moment het hele scherm. Dus uh, echt een all-sucking monster. <laughs> en George Martin moest daar dus muziek op schrijven. En toen dacht hij van, ja, hoe ga ik dat in godsnaam doen? En toen dacht hij van, ja, ik heb met de Beatles natuurlijk... ben ik jarenlang aan het experimenteren in de studio. En ook heel veel dingen achter de voor opgenomen. En het klinkt in mijn oren wel iets als dat, dat achteruitgespeelde muziek... dat het ook een soort zuigend effect heeft. En toen heeft hij dus het orkest... op een gegeven moment heeft hij dan, die opname heeft hij omgedraaid. En dat zit nu in Sea of Monsters. Je, dat zijn echt van die achter.
11: Ja. Ja, wat grappig.
2: En toen heb ik dat dus even achter het weer gezet. Ja. Dan kreeg je die. Oh. Zo ze is oorspronkelijk Zo. opgenomen. Ja. Gitaartje. Ja.
11: Dat is wel grappig. Dat viel me überhaupt op. Ook bij um, Sea of Holes. Ja. Dus die George Martin is ook du zo duidelijk bezig met sound. Met geluid. Dus ja. heb je, ja, bij de klassieke componisten is dat natuurlijk helemaal geen factor. Dat zie je wel bij hedendaagse filmcomponisten. Dat die dat, daar ook gebruik van maken. Maar vaak was het of het een of het ander. En, en dat vind ik wat tof bij die George Martin. Die is er eigenlijk heel vroeg mee. Omdat hij natuurlijk als producer werkte. En ja. echt met geluid bezig was. Dat hij een combinatie maakt van, ja, van echt componeren. En, naar dat, en over dat geluid nadenken. En dat, en dat daar uh, bij beide zeg maar, het onderste uit de kant kan proberen te halen qua effect. Ja. En dat, dat vind ik echt een hele, een hele toffe combinatie. Ja, dan ben je echt, dan ben je echt allround componist, denk ik.
2: Ja. Ja, dat hij ook over het opnameproces ja. natuurlijk nadenkt ja. en, en weet en, hoe dingen werken. Ja. En dus
11: technisch. inderdaad van die geluidseffecten, zo dat omgekeerd afspelen. Maar ook ja. uh, soms dan hoor je ook heel, heel raar die, die, die instrumenten en, en, en effecten en, en ook elektronische effecten erdoorheen. Ja. Terwijl het ook gewoon een orkest is wat speelt en, en ook de noten heeft hij over nagedacht. Dus dat, dat, vind, ik echt heel, uh, dat, dat vind ik echt opvallend.
2: Is er, is er vaker met backwards orkest gewerkt? Dat jij, ken je daar voorbeelden van of is het echt iets dat alleen een popproducer eigenlijk op zou dat komen. Dat
11: weet ik niet. Nou, ik, ik,
2: Wordt er geëxperimenteerd in, uh, ja, in klassieke muziek? Wel, ja? ja,
11: zeker. En ook zeker. Er zijn ook wel hedendaagse componisten die daarmee experimenteren. Ook, ook met, echt met uh, sound en, en effecten. Um, dat is wel echt iets van de laatste tijd. Ik, ik weet niet hoe vaak dat... en ik kan geen namen noemen die dat uh, doen... maar ik, ik denk dat de, de, de huidige generatie moderne componisten... zeker de filmcomponisten... Ja, die, die schenken daar ook veel meer aandacht aan... Dan ja, vroeger.
2: Want dat betreft hebben de Beatles heel erg veel geluk gehad met iemand als George Martin, natuurlijk. Ja, dat dat echt... hij dat er gewoon erbij kon oh, ja. doen als producer.
11: Nou en, en ook dat hij, ja, dat, inderdaad, dat geluid en, en die um, kennis over uh, wa, wa, wat er allemaal te halen is aan instrumenten ja. en, uh, en ja, arrangementen, dat is natuurlijk echt een, een schat. Ja. ja.
2: Nou goed, Jet, wie het <laughs> eindoordeel over deze Kant B? Van de Yellow Submarine. Ik je. <laughs> Spannend wordt het,
11: hè? Oh, ja, dit is... <laughs> dit verwoordt het eigenlijk perfect. Of verklankt het perfect, ja. moet ik zeggen. Ja, ik word er heel vrolijk van. Ja. Uh, door de grappen die erin zitten. Maar vooral omdat het zo uh, lekker rijk is geschreven. Ja. Zo, ook echt monter. Uh, alles uit kast. En... Um... Ik hoef die film er bijna niet meer bij te zien. Nee? Nee. Je ja. kan het echt opzetten en, uh, en je eigen ja. leven erbij uh,
2: denken. <laughs> interessant leven, heb jij dan gezegd. Nou, ik wou niet ja. zeggen,
11: nee, dat wordt vanzelf wat leuker.
2: <laughs> nou, George Martin zelf was er ook wel heel erg blij mee. Want het was een enorm succes. Heel veel mensen hebben ook uh, hier positieve kritiek dus opgegeven. Daar wel weer, hè? Wel weer? Hobo, daar is hij weer. Ja. En hij kreeg een hoop fanmail, heeft hij gezegd, oh, ja. hierover. ja. Want ja, alle Beatles fans die kochten deze plaat natuurlijk. En ik denk, en voor mij ook, dat het een van de eerste keren was dat ik in aanraking kwam met klassieke muziek. Door deze score, omdat ik van al jongs af aan al Beatles fan ben. En ik denk dat hij er ook wel een flinke boterham aan verdiend heeft. Want ja, mensen kochten gewoon de Beatles plaat net als ik eigenlijk. Denkende dat er twee kanten met Beatles muziek ja. was. En alle royalties gingen, Die gingen natuurlijk... Die George uh, Martin. George ja. Martin, ja. Hij heeft geschreven en uitgevoerd. Dus ja,
11: slim is het. Het is echt klassieke muziek. Ik ben er, het is zo grappig, want het is, er zit er is eigenlijk geen genre aan te plakken aan deze muziek. Er zitten zit zeker klassieke elementen in. Het is er natuurlijk ja. orkest, maar voor de rest is het bijna...
2: Filmmuziek, ja.
11: Het is van alles en nog wat. Maar ja. het is, er is bijna geen label aan te plakken. Dat is natuurlijk ook wel toffe eraan.
2: Nou, is dat is een mooie eindconclusie, ja.
11: toch? Ja. Dank je wel, Jet. George Martin. Ja.
2: Nou, dat was mijn gesprek met Jet
4: Berghout van Radio 4. Ik heb er wel wat van geleerd, weer, jongens. Ja, leuk. En, het, weet je, het is ook, je hebt ook wel gelijk hoor. Het is een mooie soundtrack. Ja. Het is, een, het is toch? echt uh, heel erg goed gemaakt. En uh, ja, ik vind inderdaad ook al die grappige verwijzingen naar andere componisten. En, uh, en zeker ook dat eerste nummer, heet het nou, uh, is het nou Pepper Pepper Leders? Leders, ja. ja. Dat is ja. gewoon schitterend. Ja. Hij heeft zo'n eigen signatuur, die man. Dus die royalties zijn wel verdiend. Precies. Hoppakee.
5: Ja, alhoewel de Beatles fans voelden zich waarschijnlijk toch wel en een, een beetje...
4: Ja, net zoals ja. ik, hè. <laughs> dat vertelde ik net
5: natuurlijk ja. ook, ja. vind ik ja. dat... Uh, ja
4: Kocht die plaat vroeger van mijn zuurverdiende ja. saxentjes? Ja. Ja. Ik, vind, ik heb, krijg al een beetje een Efteling-gevoel bij die muziek. Weet je wel? Dus alsof je zeg maar in Fato Morgana <laughs> zeg maar, dat soort muziek. Het zou kunnen dat Efteling natuurlijk van Yellow Submarine heeft gejad. Maar een beetje zo'n uh, ja, heel, heel sfeervol en. Uh, ja, spannend. Ja. Ja.
3: Nou, dus dat betekent eigenlijk dat, dat, dat alles wel uh, klaar was. Dus de productie is dan begonnen. Uh, rommelig. Het blijft rommelig. Het blijft constant rommelig. Dat okay. uh, heeft Edelman ook nog even te zeggen.
9: Well, I went to London on the understanding that my services would be needed for about two months. But as we had no workable script for a long time, we were just marking time, running around in circles for about six weeks two weeks before I was due to go back home. There was a big presentation on which the future of the project hinged. And this was to be on a Tuesday morning, so they asked me Friday afternoon to design something. All we had were my drawings of the Four Beatles and about 50 seconds of experimental film. Everybody left for the weekend, and my immediate reaction was to resign on the spot, but unfortunately there was nobody left around in the studio to resign on the spot too. So I was sitting there frustrated until I remembered that after all I was supposed to be a professional, and professionals do their best work with both arms and legs broken, underwater and with a horrible toothache. Het
4: is wel euh, lekker extreem zo hè. Dat, yeah. euh... Dus hij zei eigenlijk, van ja, ik wilde dit, dit wilde ik gewoon niet. Nee. Maar ik was aan mijn stand verplicht om het te doen. Ja. <laughs>
3: ja. We hebben Paul Driesen nog gevraagd, van wat heeft hij dan precies gedaan? Nou ja, hij heeft vooral de, de cartoon dingen gemaakt. Hè? Dus echt de, de handgetekende dingen. En uh, hier vertelt
8: hij over welke scène hij heeft gemaakt.
2: Maar je zei net dat het moeilijk is om te pinpointen waar jouw handtekening zit. Maar waar... Ja,
8: ik deed een scènes tussendoor. Ik kan me herinneren, ik deed, om maar iets te noemen... Ringo Star wordt uit de Yellow Submarine geschoten... Naar de, in de Sea of Monsters en landt op hun rug van een monster die dan wegrent. Ja. Yeah. Zo'n scennetjes van mij.
1: Now, whatever you do, don't touch that button. Which button? That one. This one. Oh, that was the panic button. Poor Ringo. Poor lad. Never did no harm to no one. Hey, lads. Ringo Ringo's gone. Wat are we going to do? Learn to sing trio's. No, let's save the poor devil.
2: Eigenlijk een beetje back in the USSR dit, ja. Okay. Ringo die weg is. Yeah. <laughs> yeah. Ringo had het toch later ook allemaal dat kinderen naar hem toe kwamen. Dat zegt hij in een anthology van... Uh... Why did you push the button? <laughs> ja, dat is prachtig.
3: <laughs> ja, ja, dus dat was wel, uh, wel ontzettend leuk uh, achteraf. Maar tijdens de productie uh, was eigenlijk alleen uh, Paul McCartney
8: een beetje te vinden. Daar heeft uh, Paul Dries ook nogal wat over te zeggen. Paul McCartney heb ik wel zo'n moed. Die kwam in het begin een keer langs kan ik me herinneren. Uh, de rest niet. Die kwamen s'avonds wel eens kijken naar de rushes. Maar daar merk je niks van. Die kwamen dan donker, want ze waren veel te populair om, om bij licht uh, te verschijnen. Want iedereen zou het werk neerleggen. Hmm. En ik kan me herinneren, Paul McCartney, die kwam even binnen. Ik zat toen storyboards te doen met John Kramer, een, een designer, een engelse man. En het, die kwam even voorstellen, wat heel, heel leuk was. Een hele charmante jongen natuurlijk, Paul McCartney. Yeah. En daarna werd hij eventjes bij de Ink and Paint binnengeloosd, waar alleen maar meisjes zaten te ink en painten. En dat was natuurlijk ontzettend gejoel, toen hij zijn hoofd binnen de stak... <laughs> Maar dat was typisch uit die tijd en typisch van de Beatles
6: natuurlijk.
3: Ja, je moet natuurlijk bedenken, het is echt een uh, bij elkaar geraapte studio. Hè? Er was geen groot genoeg studio om een, een werkelijk een film te maken. Ja, alleen maar voor cartoons, dus het was dan uh, een kleine productie. Maar er zijn allemaal mensen bijgehaald. En uh, op die manier kon ze het een beetje behappen. Uh, maar ja, het, alsnog was het niet echt genoeg. En uh, moesten ze een beetje, een beetje slimme dingen doen. Uh, onder andere hebben ze allerlei foto's natuurlijk gewoon verwerkt. Hè, foto's kon je dan uh, lekker zo voorbij laten schuiven. Ja. En uh, Wat wel leuk is, de, de veel van de foto's zijn gewoon mensen die aan die film
9: meewerkten. Al the people in Eleanor Rigby are de contributors of, on the film. Well, I'm in there myself. De men Raining down. I think one of them is me. And in a way, it is this film is a sort of biography of the people who worked on it. And strangely enough, it is a documentary of the 60s.
3: Ja, dus je hoort echt he, allerlei mensen zijn in verwerkt die uh, er aan meewerkten. Brodick zelf, die is uh, degene in het bushokje geloof ik. En uh, weet je, op die manier zie je echt allerlei mensen langskomen. komen. Als je ze kent, ja, dan uh, herken je ze ook. Uh, maar ook al hè, werkten er zoveel mensen aan deze uh, productie. Het was alsnog niet genoeg. We dus overdag hadden we een, een, een team, een, een productieteam. En s'avonds hadden we een ander soort team. We
5: weren't sure how the hell we could get all the coloring finished. And we decided that we would get out to all the art schools in London and see if we could persuade people to come in and form a night shift. And that's what we did. And a bus went out every evening, picked art students up from several of the art schools in London, brought them into the studio, and they took over around about half past six, seven o'clock in the evening, the desks of the staff people, and worked through the night. I remember serving meals on wheels, sausages and mash, being English, and uh, they'd work through till the early morning, really without their help. We would never got the film made.
2: Uh -huh. Dit ja. was John Coates uh, trouwens. zo. Ja. Wat was hij ook alweer? De line producer.
3: En wat is een line producer? Ja, wat is dat? Dat is iemand die ervoor zorgt uh, dat er. Dat de lijntjes
2: uh, <laughs>
3: worden getrokken. <laughs> 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 Dank je. Nee, dat nee. is uh, production supervisor. Dus uh, je hebt de producent. en je hebt daaronder de line producer die zorgt ervoor dat. Uh, de, de lines, dat alles, uh, alle lijntjes goed lopen. Ja, tussen mensen. Dus oh, dat er ja. mensen komen, dat er mensen geregeld worden, dat er meals en wheels zijn. Ja. Op okay. die manier. Maar ja, dit ze uh, reden ontzettend hun best. Maar, maar ja, uh, echt blij was de, het productieteam er niet mee.
8: Er was nee. zelfs ook uh, sprake van een staking. Daar had Paul Driessen nog wat over. Wel, Buraks wou de productie stopzetten naar, naar Amerika halen. Want hij dacht niet dat, de, dat ze op tijd zou klaarkomen met de productie. Dus die negen maanden die in het contract stond, dat leek niet haalbaar te zijn, hoewel ze het wel gehaald hebben. Dus in alle ellende is, dat is ook een verhaal, maar dat klopt wel, volgens mij wel, heeft George Dunning heeft de film gekidnapt. Ja. En het artwork wat daarbij hoorde. Dus die heeft het verstopt in zijn hij had een cottage ergens in Engeland. En daar heeft hij het verstopt en heeft gedwongen. En er is een staking geweest, het. Wat ik me niet eens kan herinneren, maar van één dag. Dat ze het werk hebben neergelegd. Dat betekende dus dat uh, Al dat Brudox of United Artists wilden een proces aandoen. Maar ze beseften natuurlijk dat als je begint met een proces aan, aan tv-cartoons... dat gaat maanden duren en dan haal je de hele film niet. Dan kan je het wel vergeten. Dus dat hebben ze toen, ze hebben zich bij neergelegd. En ze hebben gewoon de film teruggegeven aan... Uh, TV. Dus je hoort chaos, hè?
2: Het is echt, uh... Ja, dat is wel chaos. Die film is ook echt in een kluis gestopt, toch?
3: Ja, ja dat ja. Uh, begrijp ik. <laughs>
2: ja, ongelooflijk.
3: Uh, en je moet ook zo bedenken dat als je gewoon... Uh, je hebt alle, alle tekeningen gefotografeerd op film. Nou, die, die film heeft hij gewoon meegenomen. En ja, dan, als je dat niet hebt, ja, dan heb je niks. Nee. Dan moet je al die tekeningen weer opnieuw fotograferen. ja, dat, dat is heel veel werk. Dat gaat niet zomaar lukken. Dus ja, dan, dan heb je niks. Er zijn geen kopietjes of wat dan ook. Nee. Uh, dus ja, die Brodex die, uh, moest wel uh, erbij instemmen.
2: En dat was die George Dunning waarschijnlijk ja, die dit heeft gedaan.
3: die heeft dat inderdaad toch weer uh, goed voor elkaar gekregen. Want anders was het ja, uh, naar Amerika gehaald en daar goedkoop afgemaakt. Een ja, beetje
2: cartoon-Beatles-stijl. Hoe, dit, uh, hoe dat eruit
3: had gezien. Ja. <laughs> Ja, heel bijzonder. Toch
2: wel apart dat die, die Brodex en die Dunning die hebben natuurlijk al uh, veel samengewerkt daarvoor met, met die cartoons. Mm -hmm. En nu knalt dat eigenlijk. Ja,
3: dat... Het is natuurlijk vreemd inderdaad dat vanaf nu opeens die George Dunning brengt van nee, ik wil toch echt wel iets moois maken. Ja. En dat hij vanaf nu ook gewoon wat minder uh, meebuigt. Dat hij echt wel, wel sterk in zijn schoenen staat van nee, dit ja blijkbaar vond hij dat dan toch zo'n zo'n bijzonder project dat hij het echt niet aan zich voorbij wilde laten gaan. Ja. Zo zie ik het dan voor
2: me. Nou, het werd wat, denk ik. Ik nu hè, gewoon echt. Hij zag waarschijnlijk wel van nou, dit is al.
4: Uh, ja. Dit is goed wat. Is een mooi artistiek, ja. uh, volwaardig product, daar stond ja. hij eigenlijk vooral voor. Ja. Ja. Ja.
3: Uh, die Brodex, die was uh, trouwens, nog meer niet te spreken. En dat is over het hele einde van Hey ook. Hoe dit nou precies zit, dat ligt echt aan welke bron je neemt. De ene zegt dat uh, hij de animatie niet mooi vindt, de ander zegt dat het gewoon nog niet af was. De ander zegt wat dan ook. Maar er is dus tijdens de première is er een versie en die is uh, 89 minuten. En dan later voor de, voor de filmversie, in de Amerikaanse versie, is die gewoon vier minuten afgeknipt, is die 85 minuten. Is dus dat hele boel, heel bulldog eruit gehaald. ...om de een of andere reden. Was het te agressief? Was het niet mooi geanimeerd? Wat ze ook zeiden, dat was vreemd.
8: Uh, Paul Dries, zei hier nog wel wat over. En het klopt dat, ik hoop TVC zelf 20.000 dollar erin gestoken heeft... ...om de film klaar te maken, want ze hadden een schuld van 20.000 ongeveer. En TVC is ook failliet gegaan. Ja, ze zijn wel weer opgekrabbeld, maar... Ze hebben niet goed overleefd, deze hele productie. Nee.
3: Ja, dat klinkt inderdaad alsof of die... En dat geldt dan juist aan Hey Bulldog. Dat is ook de laatste uh, scène die ze geanimeerd hebben. Dus ja, wat Brodeks daar dan... Uh, blijkbaar vond hij dat dan toch uh, te veel aan, aan zich voorbij gaan. Of, uh, hij, maar
2: ze, ja. ze, hij zei nou van dat TVC heeft nog zelf geld ingelegd... Ja. om Hey Bulldog te maken? Ja. Oké, okay. dat is op zich gek.
3: Ja, okay, dat, dus dat begrijp ik dus ook niet. Want het, het was wel Alleen maar in de af.
4: Amerikaanse bioscoopversie is het uitgehaald. Ja. En later voor de voor een oude een nieuwe versies versie is het is gewoon weer ingeplakt. Ik of? heb geen versie kunnen vinden
3: van, zonder Hey Bulldog. Ik, nee. uh, ik heb inderdaad uh, gezocht naar uh, online allerlei versies. Van Amerikaanse versie Maar nee. uh, blijkbaar is het gewoon ja. bij die, bij die uh, remaster in 1999. Is dat gewoon er toch weer bij ja. Ja. Toch wel apart.
2: Want het was natuurlijk gewoon een nieuwe song voor de film. Wat op zich wel een mooi selling point is dan. Ik vind het een
3: goede song, een goede ja, ja. clip er ook bij. Lekker, ja. de, lekker spectaculair. De, de, en dat ja. is er dus uitgehaald. En wat hebben ze gedaan? Ja, gewoon uh, weer de overture van uh, George Martin. En dan maar wat, uh, wat shots van Pepperland. Ja. Ja. ja, gek. Heel vreemd. Ik, uh, ik, ik kan er geen... Uh... Nou, we kunnen het nu
2: niet meer vragen, Brodex. Nee, Hij is okay, in een van onze doodshows uh, voorbijgekomen, toch? Wanneer was hij overleden? 2016. 2016 ja.
3: De première, die was dus wel heel bijzonder. Dat was dus in de Piccadilly Circus, de ja, London de Pavilion. Pavilion, ja. In, uh, 17 juli 1968. Ja,
2: dus de première was eigenlijk al gewoon bepaald. Hè? Die elf maanden ervoor was al gezegd, we gaan een 17 juli uh, ja. in première. Ja. Ja, en uh,
3: iedereen was uitgenodigd, allerlei uh, bijzondere
8: mensen, maar de stemacteurs die niet. Die stemmen zijn ook niet, die wilden ze niet uitnodigen bij de première, omdat ze niet wilden dat de mensen wisten dat, um, dat de Beatles-stemmen niet de Beatles-stemmen waren, dat het van acteurs was. Oh ja. Dus dat wilden ze geheim houden. En de acteurs die niet uitgenodigd waren op de première die dreigden toen om dat bekend te maken... dat ze het waren en niet... Uh, dus die zijn als de bliksem uitgenodigd... en die hebben hun <lacht> mond moeten houden... om <laughs> omdat nou is het bekend, maar toen niet. Ja, want zoals we al zeiden... ze wilden
3: echt het idee geven dat de Beatles het waren... en daarom uh, zitten de Beatles ook aan het einde erin. Of ze dat zelf wilden... omdat ze de film zo goed vonden... dat zeggen sommige mensen... Uh, of omdat uh, de producent dat wilde, om dan nog even echt de Beatles stempel erop te drukken. Dat is een beetje onduidelijk. Maar het is wel echt een totaal aangeplakt ding. Hè. Het is, uh, die stemacteurs moesten zoveel mogelijk vergeten. Nee, het zijn echt, echt de Beatles, die hebben het allemaal bedacht. Hè. Die hebben meegewerkt aan het script, hebben ideeën erin gestopt. Maar ja, het is, het is, ja dat stukje het, het, het ja. heeft niks te maken met de film of wat dan ook. Ja, ze, ze maken wat grapjes. Er lag nog een idee met, hè, dan zouden ze het filmen... en dan zouden ze de achtergrond vervangen door Pepperland, Dat ze nog mooi in zo'n uh, getekende wereld staan. Maar ja, nee, het is op zich is, wel
4: gek, want het is tegen een zwarte achtergrond. En ze hebben allemaal donkere donker, kleren. Donkere kleren, Ja, aan. Ja, zo. met het idee dat er later tekening op zouden komen.
3: Ja. Ja, en dan, uh, dan doen ze maar wat grappigs. Ja, dit is het, uh,
4: het stukje. They
3: said you've got to be in at the end of it. Yeah,
0: it was a great party. Ooh, and we brought back lots of lovely souvenirs.
1: That was the, uh, the way of doing it, was ham it up.
0: Here is the motor. And I've got a little
1: love. We always had that looseness between us that we could... If somebody went off, we could all
7: join in on that. And I've got a hole in my pocket. But the hole in my pocket, we just
1: spoofed it. In the end, it's like oh, I've got a hole. What oh, a hole to... Fix it to keep his mind from wandering. <laughs> hey, look at John, will ya? Yeah, he doesn't have to do anything. John just looks through this thing, which is great. Nice and easy.
0: Newer and bluer means they've been sighted within the vicinity of this theatre.
1: All in the day's work for.
3: Ja, you need to be in it at the end. Ja, dus blijkbaar uh, kwam het niet echt vanuit hunzelf,
4: wat je dan toch wel heel vaak leest. Ja, uh, nee, maar volgens mij had dat dus met dat contract te maken van ja. de echte Beatles moeten ook te zien zijn in de film. Oh, ja. Ja, 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 ja. Dus het was gewoon een trucje. Ja. Ja.
3: Wat ik verder geniaal vind, is dat in deze interviews hoor je dan. Uh, kijk, ze spelen natuurlijk zichzelf aan het einde. Maar dan als ze het nu hebben over dat stukje waarin ze zelf spelen, dan, dan gaan ze hun accent aandikken. Oh ja. Ja, dan zegt hij opeens: Oh, I've got the hole in my pocket. Ja. Wat is dat? Hij spreekt daar gewoon als Ringo. <laughs> en nu opeens, als hij zichzelf dan gaat nadoen, dan is dat blijkbaar extra, extra accent. Ja, heel, heel grappig om te horen. Die uh, première ging trouwens uh, in Engeland op zich goed. Dus de, de première zelf. Maar de, de film, ja, niet echt.
8: De première was fantastisch, heb ik gehoord. Het was vol met alle bekenden natuurlijk, met uh, uh, Clapton en Mary Hopkins en dat soort jongens. Iedereen kwam erbij. Uh, James Taylor, uh, weet ik, het alle grote uit de muziekwereld. En allemaal gekleed in het geel, yellow. En er was één groot succes, een hele oploop natuurlijk. Maar de film zelf ook in Nederland, hij draaide maar twee weken. En ik zat toen in Nederland en ik dacht van, misschien vind ze het wel leuk... Om te weten dat ik daarmee meegewerkt heb in die tijd. Dus ik belde de bioscoop op, maar die hadden geen enkele interesse in mij om hm. daar iets aan te doen ook. En die film liep niet goed, hoewel de Beatles heel populair was. En, dat, en pas vier maanden later werd de, de film een groot succes in de, in de States. En daar heeft hij het heel goed een soort cultfilm geworden, die elk jaar met rond Christmas of zoiets begon te draaien. En daar is hij heel populair geworden. Maar ook in Engeland liep hij niet erg goed.
3: Nee, dus de film is eigenlijk niet echt een succes. Het is een, de studio is eronder gegaan. Uh, ze hebben geen vervolgen meer gemaakt. De uh, Beatles zijn ook al lang verder. En ja, deze film is er dan nog. Een soort raar uh, geconserveerd uh, tijdsbeeld. En ja. blijkbaar, ja, dus in Amerika. Wel een succes. Uh, hoe dat dan komt, ja, toch. We hebben het erover gehad. Hè? Amerika vond de Beatles wel heel leuk. En vrouw Ringo, ja, dat is dan de hoofdpersoon in
5: de film. Dus ja, dat, ja, die
2: waren de cartoons al gewend, denk ik, hè? Dat zou ook kunnen, ja. ja.
5: Ja, ook gek dat George Martin pas ook maanden later met die LP uitkomt, hè? Dus... Hmm. Uh, dat, dat ja, niet gelijk God. de tijd met de première. toch? Ja, 69 of ja. iets. Ja. Ja. Dus hè, niet gelijk met die première, wat meestal gebeurt hè, bij een film. Dan wordt de soundtrack ogenblikkelijk uitgebracht als de film uitkomt. Ja. Maar hier niet. Dit is uh, ook weer heel gek. Ja.
3: Wat, uh, wat wel zo is, is dat de film een beetje een, een, een soort kickstart is. Hè. Door deze film. Het is een, uh, uh, indie-productie, laten we dan maar even zeggen. Niet een grote studio. En er zijn toch meer uh, animatiestudio's opgestart. Uh, commercials die uh, in dit soort rare stijltjes geanimeerd werden. Het werd toch wel weer populairder. Zendraa natuurlijk heeft uh, Pink Floyd heeft nog de Wall gemaakt. Er is een uh, animatiefilm van uh, Narnia gekomen. Het zijn ook allemaal mensen die uit deze uh, film zijn gekomen. Dus wat dat ja. betreft... Maar ja, de film zelf
4: ja, blijft toch een beetje achter... Hoe bedoel je dat nou precies? Want wat, Je bedoelt qua erkenning of qua. Ik heb nou. Ja, als je sommige documentaires terugluistert. dan, dan hoor je bijvoorbeeld de laatste tekenaars van The Simpsons. zeggen van. Ja, ik ben wel degelijk beïnvloed door, 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 dit, door de manier waarop wordt getekend, en door het kleurgebruik en, en, en die ronde vormen. En. Ja, ja. Of is het gewoon een heel selectief, uh, ja, specifiek publiek of ondertekenaars die die er invloed erkent? Nou, ik vind het altijd een beetje lastig, want nu ga je het een beetje hebben over wat is
3: nou mainstream en wat is dan niet mainstream. Want deze manier van animeren het is niet nieuw. Dit bestond wel en er zijn zelfs nog veel extremer uh, voorbeelden te vinden, maar allemaal in de korte animatie. En uh, niet in tv-series of wat dan ook. Het is allemaal. Uh, ja, bij, de, bij de arthouse te vinden. Maar dit is dan wel voor het eerst dat, dat de mainstream het ziet. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat het wel uh, zo is. Ja. Maar ja, heel vernieuwend, aan zich, ja, dat, nee. dat, dat, dat is lastig. Dus het is eigenlijk
2: baanbrekend geweest om deze stijl van animeren bij een groot publiek terecht te, ja. te krijgen. Dat is ja. de verdienste ook wel.
8: Ja. Parel kijkt er op deze manier op terug. Het is geen goede film. Hè. Als je naar kijkt, hij zit niet goed in elkaar. Het is, uh, de muziek is fantastisch natuurlijk en daar hangt hij op, ja. maar het is geen verhaal en het rammelt en het, het is niet goed geanimeerd en het is een beetje een saai, een saai verhaal eigenlijk, het, het, het boeit niet, tenminste mij niet. Het is, blijft vernieuwend als je kijkt, zeker, maar ik vind hem gedateerd. Oké. Ja, dus dat is
3: toch wel hoe, hoe ja, iemand die in de animatie-industrie uh, zit, ernaar kijkt. En ja, ik ben het wel een beetje met hem eens. Het is, uh, ja, is hij gedateerd? Uh, deels wel. Maar wat ze zeggen, ja, door de muziek gewoon niet.
6: Nee.
3: Ja. Die houdt hem overeind. Die houdt het spannend. Je hebt natuurlijk een aantal van die clipjes die zitten er tussendoor. Ja, het enige wat je ziet is, is een soort van portretten van de Beatles. En dan een, een, een soundbar. Hè. Dan zie je dus uh, geluidsgolven. Ja, en dat is dat hele liedje lang.
4: En die cijfers bijvoorbeeld. Hè. Ja, de, die, oh, die cijfers. En die ja. zijn
3: niet eens geanimeerd. Die komen niet eens in het beeld geplopt. Maar die, nee. die, hup, volgende cijfer, hup, volgende cijfer. Ja. Er zit niet eens een frame tussen met dat er inschuift, dat er iets gebeurt. Ja, het is
4: eigenlijk gewoon... op heel ja. veel stukken een hele saaie film. Ik vond ja. hem ook lang, inderdaad. Hij duurt 1 uur 29 Ja, minuten. maar het verhaal
2: is natuurlijk ook niet zo heel nee. boeiend. Hè. Ik snap er ook niks van. Ik ging laatst nog
4: uh, uitleggen. Of wat uh, wat ja, wat
2: ik heb zo'n zo kindervoorleesboekje... van Jelle Supreme. Dat heb ik laatst voorgelezen aan mijn zoontje, maar ik begreep er helemaal niks van ik dacht wat, nee. wat is dit voor verhaal eigenlijk ja. Ja. Ja.
4: de blauwe blue minis die dus ja. de, plurken, Blau... de plurken. de plurken de toch plurken. Plurken. ja volgens mij ja plurken dacht ik ja. Nou ja. maak alles blauw en zo en de beatles ja. moesten redden en als, 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 als ze muziek spelen, dan worden de plurken klein en zo en zo redden de beatles de wereld met muziek ja. dat ja. is dan het plot
3: maar tussendoor vliegen we door allemaal gaten heen. En uh, komen we monsters ja. tegen. En uh, ja. Ja, weet ik veel allemaal. Ja. Ja, het is echt uh, aan elkaar geplakt. Ja, Je merkt
4: wel die Jeremy Boop. Enzo. Die is heel erg nodig in de film. Je, je hebt iets van een karakter nodig. Naast de Beatles denk ik om het nog ja, een beetje soort tegenaan te... ja Iemand tussen die Mini en de Beatles in. En ja. die, die, die verlevendigt het verhaal wel een beetje.
3: Ja, die kan ook... Uh, die mag wat meer. Die ja. uh, mag zo'n ding op zijn neus slaan. Ja. En, uh, de Beatles die kunnen natuurlijk... Uh, dat was ook nog heel specifiek. Ze mochten geen wapens gebruiken Mocht geen geweld in. Ja, je hebt alleen bij Hey Bulldog eventjes dat iemand opeens een mitrailleur heeft. En je dacht van oh, dat is wel vreemd. Misschien dat, dat ook iets te maken ja. heeft met dat het uit de film is geknipt. En later in nou, ja, Amerika mag je
2: gewoon met Metriërs, uh, dat is zo. tv. Dat is zo. Zijn. Maar
3: goed, uh, Heinz wilde wel echt van tevoren. Hè. Alles moet, uh, het mag wel. Ja, het moet wel. Of waren die
4: honden misschien wel te eng voor de oh, kinderen? Dat ja, ook, dat zou kunnen. Ja, zou ja. Ook kunnen. Ja. Want in een andere sensie er wordt wel geschoten, maar dan worden mensen van, van ijs of zo. Ja, van, ja ze ja.
3: bevriezen. Ja, en, ja. Bedien, ja. Ja, ja. en dat uh, wordt dan allemaal door de muziek. wordt het weer opgelost. Hè. Ja. Ja, het is, het is een, een, een rommeltje. Een leuk rommeltje, maar
4: zeker ja, een makkelijk leuk rommeltje.
2: Ja. ja, want in 1999, toen werd hij voor het eerst op DVD uitgebracht, volgens mij ook opgeknapt. Ja. En daar zat natuurlijk, waar we het hier in de show wel vaak over hebben, de songtrack uh, bij. En dat was voor ons eigenlijk nog, vinden we eigenlijk nog steeds wel gewoon misschien wel de beste remix van Beatles songs uh, die er bestaat. En uh, nou, ik ben even heel kort ingedoken hoor, maar er is niet veel over te vinden. Uh, wel een naam, een uh, Peter Cobbin, die uh, de remixman uh, uh, is van dit project. En die komt even kort aan het woord samen met uh, Paul,
1: George en Ringo. De muziek was transferred from de original four track tapes naar onze uh, nieuwe multitracks. The technology that we use now is 48-track. So that's really how far we've come from the 60s. The, the technology then was not available, it is now. And had it been available, I'm sure they would have done it.
7: Paul and I went over to uh, Abbey Road to hear the mix. And it was exciting because we were saying, oh, did we do that? Who's that? Who's this? Because <laughs> it's so clear now. And they've taken advantage
1: now of the modern techniques, you know. So I think it's, it works, you know, the, sound, the songs sound good. You sound like, in Eleanor Rigby or something, you sound like you're in the string quartet, you know? Which is nice, it sounds like you're there. The sound of the cellos in uh, Eleanor Rigby, it's just amazing when you think it's. I mean, I said the cellos, there's only one. It's a string quartet, but it sounds like, you know, it was recorded so well.
2: Ja, dus Ellen en Rigby waren ze in ieder geval heel erg uh, over te spreken. Ik dacht, het lijkt mij wel leuk om even een kort vergelijking te doen met uh, Ellen en Rigby. Um, de gewone originele stereomix, hè, die we in 2009 ook uh, geremasterd hebben gehad. Uh, die klinkt uh, zo. MUZIEK Ja, toen hadden we natuurlijk in 2015 de OnePlus remix.
0: In a, where a wedding in a
2: dream. Waits the ja, ze zet dat vloepje in die stem in het begin. Hè? Dat je Eleaner is nog. Ja, aan de rechterkant. Eh, en dan opeens schiet het naar de rechterkant. Dus is het is in 2015 ook zo gehouden. Dat vond ik altijd op de originele mix heel vreemd. Eens kijken of ze dat in de songtrack ook hebben gehouden. Ah, Hier hebben ze het weggehaald. Veel ja. mooier vind ik. Ja. Ja. Het zit echt gewoon mooi. Heel vol. Heel vol. Ja. Eigenlijk nog steeds zijn beste remix vind ik. Ja, ja. waarom ze die Peter, weet uh, ik, Copy uh, niet hebben gehouden. Nou, toen kwam Giles, Giles hè? Ja. <laughs> toen kwam <komt> Giles. <laughs> nou ja, goed. En die
5: schroefde alles weer terug.
2: Ja. Nou, uh, we zijn aan het einde van de show gekomen. Peter, heel erg bedankt voor uh, alle ins en outs over het uh, Yellow Submarine Project en over ja. de film. Ik denk dat we wel wat wijzer zijn geworden, toch?
5: Ja. mannen. Ja. Heb jij ook zin... een original cell van de film? Nee, helaas. Ja. Um, nee, dat is niet zo.
3: Die zijn wel te koop, toch? of niet?
5: Ja. ja. Jij, Jan-Kees? Nee, ik heb ze ook niet. Maar je ziet ze ook niet vaak uh, te koop. En dan, soms worden ze ook weer he, ze dan tegengehouden, Apple of zo. Maar het, ze schijnen wel uh, te koop te zijn geweest. Dus. Ja.
4: Nou Wat in ieder geval zo is, en dat hebben we nog niet echt gezegd... maar uh, dat, dat Yellow Submarine als Beatles beeldmerk onovertroffen ja. Is, hè? Ik bedoel, is. Ja, de ja. merchandise. Ja. Toch, ja. Het, het, de manier, ja. ik bedoel, je kan zeg maar, als leger van een willekeurige staat in, in, in de wereld... niet een geel verven zonder dat ja. iemand aan de Beatles gaat denken. Ja. Dus, ja. Uh, ja, en de, nou, het Lego met alle poppetjes en uh, ja, de, nou ja, wat zijn die ja, dan? Niet? Corgi oh, toys, kussens, uh, ja, Toys. Uh, ja, van alles. Ja,
5: ja uh, sokken en alles. Ja, Heel ja precies,
4: ja. Heb je sokken natuurlijk helemaal aangesloten ja. bij Yellow Submarine? Ja. Uh, dat is toch het, het ja. beeldmerk van de Beatles geworden, eigenlijk ja. de afgelopen jaren.
5: Ja.
3: Ja.
2: Zeker waar. Leuk. Heb jij ook uh, Beatles sokken in uh, Yellow Submarine style? Nee, Peter? maar ik heb zeker
3: een t-shirt gehad. Ja, hij, ja, no.
2: Michiel heeft ze aan. Ah. Ja hoor, Yellow Submarine sokken. <laughs> Oké, okay, nou Peter, nogmaals bedankt. En wij gaan eruit met een songtrack, namelijk Nowhere Man. He's a
0: real nowhere man, sitting in his nowhere.
2: Kijk naar FabForcast via BeatlesVinclub.nl.